0: 現在は2023年の12月のですね5日のですね、えー、なんだっけ火曜日であります、えー、とね中国が香港が決めたんだなだったかなまあとりあえず中国はですね高大集団における、うん、破産宣告というかそうしたものの決定を1ヶ月引き延ばして1月にするみたいなことを言ってます、これはですねぶっちゃけ何を目指しているかというと債権放棄。つまり恒大集団にですねお金をたくさん貸している人たちがそれを返せ返せということを諦めさせるために1ヶ月延ばすという、多分それだと思います、なぜならばですねこれらの人々は運転資金も確保しなくてはいけないのですけれども、そういう、どうかね債権放棄をする代わりに、ですね代わりに幾くばくかのお金をあげるだとか、そういうことがあるかもしれないし、まあ、でも最も一番あり得るのは、中国政府がですね関係者がそれらの企業とか個人のところにずかずかと乗り込んで、債権、ねえー、放棄、つまり借金を求めませんとやらなければお前を逮捕するだとかそうしたことを本気で,です仕掛けていく可能性があるなと私は見ておりますあなたは中国を甘く見てはいけない<笑>、まあ、だからこういうふうに踏み倒す人たちなんですよ払わない人たち取ることはするけど、払わない人たち。だから、そこから考えたときに、私は最終的に中国が今抱えている莫大な借金というものは、彼らは一方的な特性例を発生して、発令して踏み倒す。だけども、払わないけれども、代金の請求をする。つまり、輸出したことにおける代金の請求をするだとか、それはやるだろう。つまり、最悪の特性例です。だけど、そんんななことを普通の常識ででで考えたらできるわけないんですよ例えば、中国に逆らったら皆殺しにされるみたいなとてつもない武力を持っていたらそうしたことも可能だと思いますが現状時点、中国は軍事を拡大しているけれどもさすがにそこまでのものは持っていない、じゃあどうするのか、つまりそういうことの宣言を行ったことによって世界から切り離されても大丈夫なような体制を作ってからそれをやるというふうに一応、見ています。私はただそれが間に合会うかなそんなすごいくかななんてことも思うし思うし彼らはそもそもが存在が傲慢になってるからその状態に気づいていないから彼らは自分自身が傲慢であるということにも気づかない傲慢なんです愚か極まりない状態にあるんだけどそれはまあ僕たちが日本人を含める全ての人類が自分たちは何も知らないということを知らない無知にもかかわらず自分のことは頭がいいと思っている、これとはっきりと大差がないので、まあ、これよりはだいぶ悪いと思うけど、だから彼らは変わらないんです、中国人は変わらない、朝鮮人も変わらない、この傲慢という病にかかってしまったものの、最後は、ね、滅びるしかないんですよ。改善ししななないいののら本当に滅びるしかないんですよその傲慢という状態を維持するために自分の持っている少ないエネルギーを使い続けるしかないんですがその少ないエネルギーがです、ね、はっきりともともと少ないからあっという間に枯渇ゼロになるんですだからそれをですね他人から奪うということを通じてこれらの傲慢の座標は存在できてきた維持できてきたという概念を私は言いますがそれが全くできなくなるそうなるとどうなるかというとその人間の器があんまり維持できなくなるわけでババタバタと死ぬわけです、まあ、心臓麻痺という言い方が一番ぴったりではありますがまあとにもかくにも死ぬんだよと一応ですねあなたにとっては何の根拠もなく聞こえるようなそれを投げつけてだけは起きますはいえー、っとねこれ何書いたっけというわけで今ですねいろいろとえー、っとアップロードしている最中です。めんどくさいですね、まあ。とりあえずこれは文章の構成のやつではないから、ちょっとはなんとかなるかなと勝手に思っておりますが、よくわかりません。で今日僕はですね、これはまた後で調べるんですが、まだ全然詳しくは調べてないんですが、ちょっとしば,あのしばらく用品をやってな、用品、用物。ね金髪の人工おっぱいの、人工お尻のまあシリコン貼ってるってことなんですが、ポルノなんかに出てるようなアメリカの女性というのは、改造手術みんなやってます、みんなでもないけど、大体やってる人が多いですで、結局ですね、おっぱい見ればわかるよね、それは。なんかおっぱいのところだけ極端に,なんか変に変な形で野球のボールみたいに出てるようなおっぱいあるでしょあれはまあどう考えたってシリコンだと思います普通の常識で考えてお尻にしてもですねなんか極端にですね形をきれいにするためになん,かなんでこんな風な形で膨らんでるのかなみたいな不自然な形のケツ尻を持っている女が、まあ、アメリカのポルノなんかにいっぱいいるんですがこれは大体のところ、改造手術、整形をした者たちという見方を僕はしておりますけれども、全、ま、部、あ、ポルノをやりたいわけじゃなくて、洋楽の方をちょっとやっておこうかな、僕はあの、なんだっけ、誰だっけ、洋楽をやっておこうかなとか言いながら、洋楽の関係者をです、ね、思い出せないという、これ、アバ ABBA ですね。A、B と書くで B、次の B は全然、ね、B が反対側になってます。なんでそうなのか僕は分かりません。確か彼女、彼らたちは4人組だったかな ?4 人か5人組、4人組かなまあ、それのです、ね、グループではあるんですが、ちょっと待ってね、あのー、スウェーデンなん確かスウェーデン人。で、スウェーデンはスウェーデン語というものがあり独自の言語があります。だからスウェーデン語にですね、えー、なんていうか、アルファベットの B を裏返しにした文字があるのかなと思ったりしたけど、まあ、めんどくさいので探求しておりませんあるのかもしれないなと言いますでアバを探求アバを調べようかなと思ったんだけどまあ俺何曲か聞いたことだけど言う聞き込んだことはないからねただ何でこの曲が当時の世界で大ヒットしたのかということに関する、えー、当時の世界情勢だとかそれもよく分かってないからねあのね曲を理解するっていうのはやっぱそ,の国の、ね、その国の経済状況だとか、政治状況がどうなってた、文化がどうなってたかだとか、あとはですねもちろん世界につながる曲ならば、それがどうなっていたかなんです、僕、なんで日本の海洋曲に今のところ絞ってるかというとね、ね日本のことしか考えなくていいから。世界の海洋国になるとですねそれとつながる世界というものを見なくちゃならなくなるわけでそれは膨大な情報量になるんですよ、データ的には。まあ、だから基本的にはそれらは世界と今言ったけど、まあ、欧米、世界、ヨーロッパと米国だけ、第1世界と第2世界だけで捉えればいいというかそれしかできないんだけどさ。アバっていうのはそういうものの流れからちょっと離れてるんですよね、正直言うけど、スウェーデンだから。なんでこれが出てきたのかなっていうことは分からない、スウェーデンで若干売れていたところをアメリカのプロデューサーに発見されて見つけられて、そこからですね、アメリカで売ってくれというふうな形になって、えー。えっと、最初はスウェーデン語で出してたけど途中から英語で歌い出したんじゃなかったかなもう詳しい記きは知らないんだけどで当たり前だけど英語で歌い出してからめっちゃくちゃ売れたんですよ爆発的に売れたんですよただもう曲の順番とかも調べてないんでうーん、まあ、これまたいつか後にしようかなと思ってはいるんですが、まあ、僕たちはですね「ダンシング・クイーン」しか知らないわけですがまあ他にもなんかいっぱいあるんだけど、マネーマネーマネーだったっけ、なんか薄汚い,いタイトルだなぁと僕は個人的に思ったけど、なんかそういうのだとかねでもまだ、でもダンシングクイーンですよね、やっぱなんだかんだ言って。あれをどう解釈するのかにもよるけどね、僕はあれをですね、あのー、最終消費社会における人類にも、ね、てあそばれる、ですね、自分のことを女王だと勝手に思っている作詞の女王がですね、実はそうじゃなかった的な、まあ、こういう逆説的なですね、台本を貼り付けることはできるんですが、でも現実の僕たちというのはそのたった一人の作詞の女王によって裏側から現実に支配されてきたという、この4番目の人類に限って言えば1万2000年間のですね、えー、文明を持っているわけですから、あまりそれも逆転のそれもです、ねえー、実情情を表してなかからダメかなみたいなことも思ったりなんかしてですまあダンシング・クイーンっていうのはあの歌詞だけを読む限りにおいてはですねあの週末私は週末だけは女王になるのよおほほほみたいな単純にそれでいいんだろうな<笑>と思ってるんですけどあれ75年前後もうちょっと古いのかなようわからん75年から80年ぐらい80年いく前の曲になるのかなダンシング・クイーンってだからその辺りであの辺りで何が流行ってたのかって僕、簡単に今調べたんですがアメリカではね映画が「頑張れベッキー」何これ映画流行ってたらしいそもそも「頑張れベッキー」って何だろうなんか少年,野球少,年少女の野球チームリトルリーグの野球チームみたいなものが活躍する物語知らないんですよ。全然知らない頑張れベッキー本当かな,なんか多分間違えてんじゃないかな、情報的に。あとね、映画。まあ、映画で見るの一番早いんですよ。その時の社会が、えー、その国の社会というか、それがどうなっていたのかっていう代替をつかむのは、映画というのはその時代の,その地域の何かを切り取って、ぎゅっと濃縮したものに、大体はなってますから、だから映画を見るのはあ、まあ映画とテレビ番組、ものすごく売れたテレビ番組と一応言うけど、テレビ番組だと、もうアメリカのテレビ番組でこれ全然わかんないしな<笑>調べれば調べたらなんだけど検索かければね数が多すぎるからだからあの多くの人々にこれだと提供するようなネタにはちょっとなってないんですよねテレビ番組って本当にとんでもないものでない限ぎりで映画に関しては ABBA の,、えーえー、の時代ですか,なんか、ね、これ何と思ったけどベンジっていうのがありましたガンジーではありません。ベンジーです。何これと思ったんですが、えー、僕の会社が間違ってないのであれば、なんかほら、室内犬あるでしょうなんか毛むくじゃらの室内犬。ちゃうちゃうじゃねえ。あれなんていい犬かな、なんて犬かななんか、30センチ前後の小さな子犬で、体中に長い長い毛が生えているタイプの犬あるでしょうあれ、なんて犬なんだろうシーズって言うんだったっけ多分違うかもしれない。俺、犬よくわからんから。だからそれがですねなんか、えー、大活躍、まあ、動物映画ですね動物映画というかその動物のそのドキュメンタリーではなくてどっかの家族に少年と家族に飼われているベンジーという映画がベンジという犬がまあ、どっか行方不明になるのかななんかなんかそんな感じのちょっとハプニングを起こしてでベンジーと一緒にですね僕頑張るよみたいな少年の成長物語というか、まあ、これ今俺こんだけ口で説明したけど当時の70年から80年にかけてのアメリカ映画ってね健全な映画本当に多いんですよ。まあ犯罪的な映画も多いけどこういう,うん少年少女家族で見ましょうね的な健全な映画本当に多くてねこれ本当にアメリカなのかなというぐらいのなんかねあの、子供たちが、まあ、すれてない。大人たちがね、金金金、マネーマネーマネー。こんな大人じゃないんですよ。うん。なんか、まあ、いわゆるキリスト教的なですね、経験なるですね、なんか日曜日に教会行くような感じの人たち。まあ、今はもうアメリカ人、教会で全然行ってないそうだけど、まあ、行かんだろう、もう忙しいからやることで俺ゲームしなくちゃいけないんだお前。えっと、まあ、だから本当にみんなゲームとかもやってっからね、アメリカ人。信じられんけど、俺。<笑>やってていいけど、アメリカ人がね、いろんなことを思ったけど、まあ、だからといってアメリカ人、アメリカは、ね、同調圧力が強い国だから、うん、僕はスポーツマンでなければならないんだ、スポーツガールでなければ、みたいな、こういう非常に恐ろしい同調圧力があるのは事実だけど、それらの、あのー、アメリカンなスポーツ、野球、バスケットボール、バレー、あと何、あアメリカンフットボールか。そういうものに関してですね、そこからも、いわゆる米国の男女を含めるティーンエイジャーは離れていってるそうです。いいや、こんなもん。なんでそうかというと、これらのスポーツやるっていうのは、最終的には就職に役に立つ、あっちもそうです、就職に役に立つからやるんですよ。ところが、今それをやっても、多分、就職にあんま関係ないんだろうね。IT 関係とか放送、つまりあの弁,弁護士関係とかね、僕、米国の 40% の GDP が、これらの裁判費を弁護士に払う金とかさ、いろんなもので 40%、本当かよと思ったけど、もう無駄に使われているということで、いやこれやめたらアメリカもういもう一段階、なんかジャンプアップできる何やってんだ、こいつらと、本当に思ったんだけどね、彼らはこの法律というものをゲームで,ゲームで捉えてから、僕にはそう見える、いや命かかってるかもしれないし、生活もかかってるんだろうけど、本来それは別にやらなくていいことなんじゃないのというふうな、やらなくちゃいけない裁判的なものは当然あるけど、7割、8割がやらんでいい裁判じゃないの、つまりその弁護士と言われているものとその法律、事務所だとか、そうしたものを食わせるために、無理やりに事件でも何でもないものを事件化して、日本で言ったら社民党の福島みずほみたいに、ね、物事を解決するまで話し合いましょう、バカやろってぶっ殺す、いや、殺せないけど、あ怖いよというふうな、ね、でも本来、そんなもん。多分だから僕は思ったのは、アメリカ人っていうほどやっぱり自分の本当にやりたいことを見つけてない、見つけようと努力していないというか、帝国の臣民だったんで、えー、ほっといても食,食っていけるから、他国から日本からお金をですね、躊躇と吸い取るような状況を続けていられたので、豊かにです、ね、働かんでも、実際働いてないというふうに見えるけど、働かんでも食っていけるという状況があったので、なんというかね、本当の意味にる生きる人生なるものに対してハングリーであるというそれはいるんですよいるけどその個体数がだいぶ少ねえのかなと思いましたうんんとなくぼーっと生きてるだけで生きていけるという、まあ、どこの国でもそんな人はいるけどさ日本でもいるけどさうんどうなんですかねちょっと待って16789これかうんまあとりあえずすいません今なんかいろいろとアップロードつらいっすこれやめればいいんだろうけどねうんまあいいですあの自己満足というわけではないんだけど一応聞いてる人いるからねこんなもんなんで聞いてるのバカじゃないの、まあ、でもあれですよね1箇所に絞ったらその1箇所がダメになると全部ダメになるからねこのあたりの考え方ですねでもリスク分散するっていうほどの内容のあるもんじゃないし色々いろいろ僕はあの苦悩応能しているわけです応能辞書って食ってください、はい、というわけでえー、っとですね、アバこれやろうかどうしようかという感じでなんとなく考えております。でもアバばっかになってもね、俺よく当時聞いていたみたいな感じでね、まあ、当時は LP レコードだけど、それを何回も何回も擦り切れるほど聞いてですね、ああ、いい曲だっていう風な。こういう没入感全然ないんで、俺70年代、80年代、90年代、洋楽というものに対して、法学もないんだけど、そもそも俺、あなたに言うように文化、文物、全然ダメなんで、何にも聞いてなかったんで、正直言うけど、だから調べて初めて、ああ、こうだったんだ、素晴らしいな、日本人はみたいな、こういう人なんで、僕は。これもいつか離れていくだろうけど、今んとこまだやってんのでね。うんで洋楽か、洋ピか、洋ピンっったってよなとか、いろいろ思うわけですあ、全然関係ないけど、僕、昨日、昨日もさっき言ったけどさ、ちらりと、吉田拓郎が12月のどっか31日、分かんないけど、どっかその辺で復活コンサートというかライブらやらしいですね僕そ、僕ね、そもそもねあの昨日も言ったけどね、吉田拓郎が実質引退していたということも知らなかったんですよ、俺、え、マジとか言って。なんか、去年の2022年の12月のどっかで引退したら、知ってたらしいですね。音楽活動から。という記事を読みました。詳しい経緯は本当知りません。経緯は。どう,どうしてそうなったんっていう。本当知らないです。まあ、だけど、普通に考えれば、あの、あれですかね。あのー、今の令和の音楽業界に自分の立ってるポジションがないとでも思ったのかね。自分の音楽性というものはダメだと決めつけてるわけではないだろうけれど、あれななんじゃないですか、ねあのー、自分の音楽が通用しないと思っちゃったもうもう時代には合わないと思ったなんかそんなような気もするけどねそんな風に言われる若い世代がタクロを郎って書いて拓郎知らんだろうし若い世代がじゃあタク郎を聞いて何か思うことがあるのかってったらうん残念ながら思うことないかもしれないですね何も思わないというかこの辺り僕分かんないですねはいということなんで今度はですね他のえ他のアップロードをします面倒、えー、くさい板がとりあえず一旦切りますよろしくごきげんよう現在はです、ね、2023年のです12月の5日ですかのですね火曜日であります、私は今度ですね、えー、とねえとあ全部できてなかった、えー、とさっき原稿をですねえー構成してですね、作ってですね、えー、これからアップだけしようと思ったら、全部できてなかった。なんてことだい。まあまあ、多分大丈夫だろ、これぐらいは。はい。というわけでですね、えー、記事の繰り返しになるかもしれませんけれども、アップしながら、ちらりと。三菱自称はですね、どこ、埼玉県だったか、どこだったかな。えー、っと、赤坂か。赤坂でですね、えー、えー、間違えた。危ねえ危ねえ。まあ、さかでですね、えー、っと、なんだっけ、弥生時代のですね、えー、遺跡を見つけた的な、まあ、これいいことだと思うんですけれども、その何の調査もしないで埋め戻す的なことは多分しないと思います。こういうのにもですね、いちいち心配り的な何かを言っとかんとですね、左側の人たちが、うらららららと、あのー、なんていうか、彼らは、官邸の、なんていうか遺跡のことなんか何も知らない人が知らないと思いますよ。あの、要はもん、社会に、システムに、という言い方をしましょうか。システムに、ケチをつけることで自分たちの金儲けにつなげるかのような、そんな動き、生き方をずっとしてきましたが、それらに対して今までの既存社会、僕たち左側ではない人たち、右ではないけど、左では絶対にない人たちが、こいつらを放置していたから、これはのほら学校のクラスでいったらとにかく、なんかわーとかであの授業を崩壊させるというか騒ぎ立てることによって自分がその混乱の主人公リーダーになったとでも言えるような気分を感じることによって脳の中の、まああれですね、快楽物質、こんな言い方をしますけれどもこれを得て気持ちよくなりたい。というガキ。これとはまあ変わらんなと。というか変わらんというよりもそれなんじゃないかなと僕思ってるんですが。というふうに見ているので、今までは黙っていた。しかしこれが本当に、えー、肉体年齢が8歳、9歳、10歳ぐらいのガキだったらまだね、えー、教えつこ、教えるとかなんかいろいろそういうことできるけど、20超えた、30超えたようなガキだから、ガキというかまあ大人の肉体持ってるから、これをですね、叩き潰さんことには、社会全体が円滑に機能しないということに気づいて動な動かないといけないということなんですよで、僕たちはじゃあ気づいて動いで、こいつら殺せばいいんですかって殺せないからね殺したら今度殺し損だからねはっきり言って生物学的にだから認識的に殺すということを僕いつも言うのは、まず相手にするなではなく、こいつらの言ってることははっきり言って、社会全体にとってマイナスでしかないのだから、言うことを聞くな、同調するな、動きを変えるな、自分の行動を影響されるなということをまず言うのであり、そして次に一番で、こっちの方が先に大事かもしれんけど、あいつらの、資金源を破壊すること。だ、誰かから金もらってるんですよ。ただでやらないです、こんな人たちは。絶対にただではやらない。で結局、まともな会社に就職できなかったから、他に働くところがなくて、そしてこういう連中というのは、あの、こすからいというか、楽することしか考えてないんで、楽すること、泥棒すること、これをずっとやり続けた結果、結果ですね、今のその環境がどうだとか、差別がどうだとかをやってるだけで、この人たちは基本的には限界知能であり、また、あ、あの、一般人のふりしてるけど、読み書きができない人。読み書きできている。フりはできるけど、全く理解していない人。まあ、グレタとか。まあ、グレタだから偽装の嘘のような気するけどね。つまり、知恵遅れを演じているだけの嘘つき女。というふうに、そんな気がするけど、まあこれは今置いてて。あとは、偏差値が20くらいのやつ。そんなやつが生きてられるのかっていう話もあるけど、あの、えー、赤点ばっかり取って補修でもですね、下駄履かせようがないというふうな。でも、あんまりその、なんていうかな、流年とか出すと、先生がやっぱ嫌なんで、無理やりにでも押し出してしまうというまあ、いたでしょそんな人。あなたの学校にも。まあ、いないまあ、昔はいないよね、でも。みんな真剣だったから、あのいい点数取れば、そのままそれが自分の人生の設計において役に立つということを教えられていたから、だけれども、今はなんだかあのゆとりだとか、のびのび教育だとか知らんけど、そういう風な感じで、えーなんだろうね、差別がとか、ようわからんけどなんか難しいこと言ってる人多いから、だけれども、時代は変わるんですよ、変わってきてるし。ということは周辺環境設定が変わった以上は、その周辺環境の内側でゆりかごのように守られている我々人間も社会も個人も変わっていかないといけないんです。人間は時々、つまり人間を自称するような存在というのは社会を形成しているあまりに、形成しているがゆえに、自分はその辺の野ネズミや、えー、ウオーバトなんか、なんか、その辺の野生動物と変わらない部分を持っているんだと。いうことを忘れるまたはまわざと見ないようにしている環境が変われば適応できなければ死ぬんですよでこの場合における環境が変わるというのは例えば地球の気温が変わる水が飲めなくなるとかそういうのも環境が変わるにはなるんですが我々人間社会が集団を形成して、えーえー、構築してきた社会なるものが、えー、その色合いであるとかですね形であるとかそれが変わってきてるわけです何よりもこのわわと大きな声を言うことによって。でその大きな声を出ししていいればイコール正しいのだ、従えというこれが壊れたということが、まあ、それはこれはですねこれからの人類においては本当に大事な重要なことなんですが、つまりネットですねネットの個人端末、スマホの普及というものが高材いいところも悪いところも同時にあるけれどしかし、今までの人類社会になかった電脳空間の形成というものによって少なくとも一方的な情報発信からにおける騙されたままの状態、騙さされているということにすら気づいていない状態からの脱却というものを与えたことは間違いないと思いますところがこれにもですねいろいろあって自分が迷路からそれらの魂の迷路から抜け出たと思って迷路ランドのですね出口を抜けたと思ったらその出口がそのまんま次の魂の迷路ランドの入り口と直結していたドッキングしていたこれも十分にあるんですよ。こんな考え方もこれも。だから、そういう世界なのだということも心の中に入れておかなければ騙されるんです。だから私はこれをですね、なんちゅう言葉で言ったかな。まあ忘れた。<笑>まあ、ニサルガの、え、ニサルガという偉いおっちゃんがですね、あなたは、あなた、まあ外も、外も内もないんだけど、あなたはその、名網の、名網だったかな迷路を抜けたらえ、抜けたと思ったらそれがですね、次の、自分自身を縛るような次の新しい名門のメールに入り込んではならないみたいな。なんかそんな感じのことを言ってました。僕全然よく覚えてないけど。ね、あんな、なんだっけ、私は悪だったか。あんな難しいもんよく読むな。頭欲しいんじゃないかそそ。そんなことまで思ったりするけどね。失礼なこと言いました。失礼でもないけど。うん、あのね、私昨日チラリとね、精神世界的な人批判でもないんですけど、チラと言ったのは、あの、精神世界的な領域の全てというわけではないです。うん、だけど、そういうものに興味を持っている人っていうのは僕からすれば普通の人、僕、沈スのゴミの、クズの僕から見ればどう見えるかというと、この世界というのはゴミためです。糞尿だらけ腐った死体であるとか、泥水であるとか、臭,臭い水だとか臭い匂いをする雨だとか、毒物だとか放射性だとか、放射性廃棄物だとか、そういうものが充満している世界です。それが僕たちの世界ですところがそこに見普通ちょっと普通の人には見えないようなビルが建っているということに、えー、精神世界的な人だけが気づくわけですエネルギーがあるんですね気づくわけですで気づくのは結構なんだけどうんそのビルに近づいているのはまず自分だけだということでそのビルがあるということの存在を他の人にはまず教えないんですうん。俺だけのもんだ。とやるわけです。で、そのビルはなんでそんな風に秘密にしていくかというと、ビルにはめ、はめ殺しの綺麗な窓ガラスがあって、はめ殺しだから開けることできません。割ることもできません。人間の力では。だけど、そのはめ殺しの向こうのビルの内側には、この汚らしい現実の世界とは想像もつかないような極楽浄土が控えていると、展開されているとイメージしてください。あくまでイメージだけどね。そこにはですね、えー、なんだっけ。鳥とか花とかですね、木とかですね、水がさらさらと流れていたりなんか野生、穏やかな野生動物がおほほとかでわいや笑いはしないけど、なんかいたりなんか、ああ、あの世界に行きたいよ、みたいな。そういうですね、精神世界の人たちは毎日毎日そのビルを訪れて、その内側の、ビルの内側の理想世界ああ、僕もあそこに行きたい。この汚らしい世界を抜けたい。脱出したい。と思うわけです。他の人の人がですね、近寄る、近寄らない前に、他の人々がこのビルの存在に気づかない前に、なぜならば、他の人々が近づくとこのビルが壊されてしまうか、まあ、いろんな、他の、このビルは僕だけのものだ、みたいな、それかもしれないそれは知らないけど、そうやって毎日毎日、ビルの窓の外にへばりついて、そしてビルの内側のですね、綺麗な風景に憧れて、私はその違った世界に行くのだと思って、まあ思ってるんでしょうね。思って。そして、そのことでですね、えー、そのビルの窓をくぐり抜けるためには割るためには、えー、またビルのどっかに鍵があるの、あ、扉が、隠し扉があるのではないか。いろんなことを思うわけです。それは結構なんだけど、あの問題はね、それはね、今言ったような迷路の出口から、迷路の次の新しいメールの入り口に入るだけのことなんですよ。なぜそうなんですかビルの中は綺麗じゃないですかその通りですね。ところがビルというのは閉鎖空間なんですよ。基本的には。これはあくまでモデルなんでね。そのビルの中に隠し扉があって、さらに外の世界に行けるんだよって、そういう、そういうことは言うなよ。そのビルというものは閉鎖空間であり、そしてそれを建てたのはその汚らしい世界に住んでいるいた人間がビルを建てたんです。あくまでモデルなので。ビルは人間が建てるものです。自然に生えてくるものではありません。で、そのビルは閉鎖空間で、その閉鎖空間だけが、いわゆる陸上にあるようなけ巣みたいな感じで、綺、え、麗、ー、な、綺麗な状態になってます。だけれども、その中に入ってもですね、なんというか、その中に入っても外には出られないんですよ。そしてもう一つ、それらのビルの内側の素晴らしい綺麗な環境、綺麗な空気、綺麗な、快適な温度、快適な湿度、そしてなんかよくわからんけど、なんか動植物とかいろいろそれは、外の世界のエネルギーを、吸収し奪い取り続けることによって維持されているんだという概念を持たなければならないのです。エネルギーの総量というものは、え総合の量というものは一定です、基本的には。ゼロサムゲームとも言います。あの何、ー、ていうかね、どっかで100という単位のところで、どっかで70という地域が発生すれば、どっか他は30になります。まあ、ぶっちゃければそういう言い方なんだけど、<笑>ぶっちゃければ。うん。だから、結局そのビルの中に入ってその住人になるということは、その外側世界の汚らしい状態において、えー、というかな、苦しんでるあなたを含める他の人々から、エネルギーを搾取している状態なんだという、まあこれにも気づかないですよね。まあ自分だけがよくね、タダで、えー、快適な情報、快適な状態をですね、得られて当然、お金支払わない、いいね、フォロー、これで支払うのは当然だ。私はそれだけのことしてやってるんだと。クズを通り越したクズ、クズキングですね。まあ、それをさらに超えてるんじゃないかなと思うけど、そういう人たちには何を言っても変わらない。まるでその、なんていうか、自分が本当に特別な存在だと思ってるのかなと思って。いや、そんなことすら考えたことないんだろう。知的レベルが低すぎるから。だけれども、いい加減。そういうのが生かされてきたということにおける音調、恩恵、慈愛なんかいろいろ考え,ないと考えて行動を、まあ、変えないと余計なお世話だねまあでもいろいろ変わっていかなくちゃいけないんじゃないかななんてことを僕は思いますはいというわけで今これでですね文章のアップロードが終わったねで電池大丈夫かなまあ、止まったらすいませんですねまあ、続けるけどえー、っと今度は記事をネタを探すというところをやってますえー、っとですねこれは何かな道路は人間の道路なので逃げるのは鳩の方だ。ということでタクシーの運転手が鳩の群れの中突っ込んでってですね。で、逮捕された。いい。近隣住民から通報された結果逮捕された。時速60キロで鳩の群れに突っ込んで1を引き殺したてで50歳のとそんなもん逮捕せんでもええんじゃないのまあ鳥獣保護法違反。いやーだけど、じゃあもうこれ突っ込んでたって、じゃあ間違えて引いちゃった場合どうなんですかね。ああ、多分制限時速50キロのところ、時速10キロオーバーだったっていうことなんかね。大きなアクセル音。意味わかんない、ね、でもこれ、有罪っつったところで、そんな大した罪というか、そんなもん貼り付けることできんだろ、こんなもんお前。うんまあわざとやったっていうか、わざと、どうなんかね過失で引いてるのは、ねえあのー、自動車教習所なんかで無理やりそういうハトとかさ犬とか猫を避けて交通事故をになるんであれば跳ねろって言いますねいやいや言わないですあなた,た自動車学校ってなんかねきれい事の自動車学校ですかって僕言うけどいや交通事故になったら損だろうと思うけどはいはい、次。まあいいです。行ってましょう南シナ海です。えー、っとですね。南シナ海にですね、130隻余り、フィリピンと、うん、中国の間です。130隻余りのですね、まあ漁船と称する船をどんどんどんどん増やしています。これはあのー、複数の船が怒りを下ろした状態で、ずっとですね、あの、いかのように、つなぎ合っているというか、つながっているという状態です。これどういうことを意味するかというと、これ横にずっとつなげていったら、船が、軍艦とか侵入できないでしょぶつこう、ぶつ、ぶつけてドカーンとかってやらない限り。どうもなんかそういう風なことを狙ってる。で、そちらの後ろ側にですね、なんかサンゴ礁の大きなのあるそうなんですが、これを別に取ろうというんじゃなくて、多分ここになんか基地というか何かを作ろうとしてんじゃないかなという気はし,し,します。今、台湾のですね中、中国の台湾侵略が言われてますけど、今直近において一番やばいのは、あのフィリピンとやるんじゃないかっていうことなんです。まあ、やるかな、でもまあフィリピン、今弱いからな、だから逆にやるのかもしらんけど、どうだろうか。はい、次。えー、っとね、どうかな、なんかヨーロッパがね、ヨーロッパは電気自動車全,全振りするとか言って、でもなんかあの、なんだっけ、ハイブリッドですかうん。ハイブリッド云々を増やしてるとかどうだとか、まあそういう記事です。なんかあの、2030年まで全ての自動車を電気にするとか言ってっけど、まあこれ無理じゃないかな、現実の問題。だって今23年でしょう、あと7年ですよ。あとた無理じゃないですか普通の常識で。で、一応、レクサス、トヨタですね。一応、レクサスというか、トヨタは35年までヨーロッパ向けはという言い方になるかもしれんけど、うん、電気自動車にするとか言ってますけど、これにしたってどうかなうん、まあ、どっちにしろ、その、雪降るとちょっとね、いろんな意味でどうかなという気はします。はい。えー、っとですね、これは同じ電気自動車ですね。テスラ、チェスラはヨーロッパと確か電気の企画ないんじゃないのと思うけどね。はい。えっと、なんかパーキングエリアで、パーキングエリアでですね、充電しようと思ったら、充電のですね、する場所にトラックが止まっていたから、晒し上げるみたいなツイートなんですが、でもこれ別に駐車禁止の場所じゃないしな。いろんなことちょっと思っちゃいました。はい。どうだろう。僕たちはガソリン税払ってるけど、電気、電気、電気自動車ってそういう税金払ってないよねと一応言ったけど、でも電気代っていうのはだいぶ税金的なもんもあるからどうなのかな。いろんなこと思った。はい。次。えー、っとですね。なんか日テレはね、今のツイッター関係でものすごい忖度してるという、まあ将来戦略、ジャニーズは復活すると思います、どう見たって。ということで、えー、復活した時に、今て、今まではテレビ朝日とジャニーズが密月だったんですが、代わりに日テレがそこに行くというか、なんかそうらしいです。はい。まあ、まあ、韓国を追い出しらそれ韓国さえ追い出してくれれば俺どこだっていいよもうテレビ局もどうでもいいんだけど本当のこと言えばはいえー、っとね本物のロックンロール意味わかんねえななんか岩カチンカチンとかでぶっ壊すような音をロックだよとか言ってまあよくわかんないこと言ってんな<笑>いいです全員音楽には興味がないのでよくわからないからはい次です兵庫県の水産業が致命的ダメージを受けていると関係者が明かしております。えーっとね、結局、取れる魚がどこもなんだか知んないけど、すげえ変わっててね、兵庫県っていうのは、今までハタハタっていう魚が、あの、取れる、すげえ安定的に取れる場所だったんだって。ハタハタ。名前だけ聞いたことが食べたことないような気するな。<笑>まあ、ハタハタね。で、あのー、大だいたいは秋田県ですよね、旗旗。ところが1980年代以降、えー、兵庫とか鳥取がですね、なんか増えてきたのかな。でも22年、去年から兵庫県のハタハタが激減しちゃったというか、うん、で、こんな減ったのは初めてっていうことらしいです。どうしてなんですかね。例えば、生育環境が変化している可能性という、つまり、えー、っとね、15年間です、うん、水深100メートルから300メートルぐらいのところの水温が3度から4度上がっているので、これらが関係しているんじゃないかというふうなことが出ています。カニなんかもだいぶその熱くなってるので、水の温度が熱くなってるので、カニもなんかだいぶ弱くなってるだとかなんか言ってるね。高い水温の影響を受けやすいのは、水深800から1500メートルの深さに住んでるベニズワイガニで、これ冷たいところに住んでるから、うんカニガラスでは今の表面の水温というのは熱湯みたいなもんだと、だこんな状況が続いたらカニも逃げていっちゃうんじゃないかみたいなことを言ってますね、うん、ちょっと悠々しき状態ですね、まあ、だいぶ前に静岡県だったか、伊豆沖だったかどこかにもう沖縄の魚みたいなものが来てるだとか。だいぶその各地域地域において今まで安定的に取れたやつが全然取れなくなってるという本当に弱った状況が生まれてるのは事実みたいです。で、その代わりにお金になるような他の魚が来るんであれば問題ないんだけど、まあ、そんなにいつもいつもあの、なんていうかな、都合良くないですからね。どっか北海道かどっかで北海道って確かあの、スルメイカ、イカがね、メインだったはずなんですが、これは全然取れなくなって、その代わり何だったなカレーだったか、カレーだったか、フグだったか、なんかね。そういう風な、あの、今まで全然取れなかった魚が取れて、まあこれでいいや、まあいいやつはちょっと大げさだけど、お金にならないとね、で、お金に、その場合はお金になるからってい言い方になるんだけど、はい。深刻だけど俺には何もできない、こうやって伝えるだけでございますが、はい、次です、日本人の祖先の一つという言い方になりますが、東南アジアのタイの奥地に住んでいる少数民族が最初の日本人の親戚とも呼べる人たちではないかということが DNA の解析で分かったそうです、その民族の名前はマニ族というそうです、マニ、カタカタでマニ、で族ですね。山奥の奥深くに住んで現地の人からは森の民というふうに言われてるんだってで現代文明とはほとんど関わり持ってなかったんだけど本当に、えー、4年ぐらい前からようやくつまり、えっとね、森で食料が取れなくなってきたんで4年前だから2019年ぐらいですか19年ぐらいから山の近くの村にちょっとずつ降りてきて今までは全くその外界の人と接触してなかったんだってで結局ですね現代文明と関わりを持ちる言葉とかどうなってんですかね言語とか。その辺はちょっと気になりますね。あーとかうーとかそんな言葉のない民ではないとは思うんだけど、どうなんでしょうかはい。えー、っとですね。これは何なの日大の記者会見で大暴れをしたド派手スーツの弁護士。なんかいたな。うん。うん、これは何なのえー。超エリート。日本難関高校。東大現役広角。ファッションの理由も凄す,すぎ。なんか、ストライプの人いたな、そういや。縦縞の。ちょっと太ったおっちゃんだったけど。うーん。まあいいや。よくわかんねえ。日大に関しては、あの、アメリカンフットボールが廃部だとか言ってっけど、自宅から通った人は冷戦変えたら考えないもんね。関係ないもんね、それは正直言うけど。だからやっぱり、あのー、僕は最初、潰すべきなんかなと思ったけど、うーんやっぱりこれは残して、再発防止のためのそっちの方をやるべきなんじゃないかなと思ったりもしました、やめるのは簡単なんですよお金はかか、何やったってお金はかかるけど、まあ、就職のことを考えてアメリカンフットボールとかそういう人もいるだろうけどさ、俺はアメリカンフットボール全く興味ないけど、<笑>まあ、まあね。でも自分が興味ないからといって、えー、そんなもんはすぐやめてしまえっていうのもまたそれは人間の世界におけるある意味多様性を否定するという言い方になるから、ね、それはちょっとやっぱり面白くないかもしれないですねそんな考え方はつまりそれは自分にとって気に入らんやつは殺してしまえという考え方はすぐに結びつくわけでそんなことばっかりやってたら人間滅んじゃうよとまあこうなるわけですよ実際そうだよねえー、っとですねこれはどうなんだこれ俺え,ーっ,とこれえーっとねこれなんか使ったようなま今日使ったような気するけど記事的にどうなんだまあいいや「ゴジラス1 0がえーっとものすごいヒットしてますよということですまあこれは何度も言ったけどねあのつまんねえからだよあのアメリカ映画が。ポリクレばっかりやってんもんヒーロー同士が男同士ですねベロチューしたりさ気持ち悪くてしょうがない死ねよこれは本当に死ねよってことを出すわ俺のアイアンマンであるとかですね俺の X メンだとかスーパーマンを怪我すな汚すな本当とほと怪我らわしい<笑>おぞましい俺がオバマがこれを言ったっつうんだらぶっ殺したら当たり前とか思ったけどまあいいですはいオバマなんていうのは人類の敵ですまぁ、あ、ほにそうですこれはまたいつか言うと思うけど置いといてまあ、単純に面白いんでしょ、アメリカ人にとっては。日本人あれ見たら、反日だ反日の映画がどう見たって反日だろ、あの映画はよね、まあいろいろありますけど、はい。えー、スタッドレスメーカーどうのこうの。韓国製ハイブリッド。技術的な熟練度が足りないまま量産まあ、韓国の記事は俺基本的に使わんからどうもいう意味で一応読むだけ読んでみようかな。ハイブリッド車、問題発見。なんかあのー、勝手に走ったりするんじゃなかったっけなんか、ようわかんねえけど。<笑>そもそもこいつら、電気自動車に全振りしたから、内燃機関とかハイブリッド全部研究しようというか、全部売っ払っちゃったんで、何も作れねえだろう。と思います。あい,いや、勝手にやってろ。<笑>あの、僕たちはこれらのですね、あの、土人勢力が来ないように徹底的に、あの、ガードすること。これが全てです。はっきり言うけど。これは中国人も朝鮮人もこれからです、ね、本性の方が前に出てきます。取ることしかしない人たち。もちろん優秀なの真なの真面目なのもいっぱいいるんですよと。支配層はどうにもならんのですよ。はっきり言って。と僕はそのように判断しています。はい。えー、っと、これ誰か知らない。千葉祐介さんって誰なんですか死んだんだって。すいませんけど、いや、ほんと誰だろう、これ。えっとですねこれ大事じゃないかな朝日新聞中国の地方公務員半年間給料が出ないと報道もうちょっと長いもっと前からじゃなかったかな今さら何言ってんのという気はするけどねちょっと待ってねだから地方政府というものはこれからいろんな意味で中央にばれない形でいろんなものを売っていくというかあ横流しするというかそれもやるけどでもそれでもきっといろんな間に合うんだろうなと僕は思ってんだけどモラルは特に壊れてるでしょ上の方では。下の方の、いわゆる真面目に働いているような人も、まあ、気づいた時には檻にはめ込まれてるっていう風な気はするけどね。あのね、アニメまとめ記事かなんかでね、誰だったかな。あの中国嫁日記書いてる人か。中国嫁日記、なん、なんていう人だったかな。この人が、もし中国が、えー、っと、自由だとか、自由な言論とかそれを保証された日本の漫画とかアニメをはるかに抜き去ったものを出すだろうとそうかもしれないけどあくまでそれかもしれないなんでねかもしれないけど中国という体制が現行のまま共産主義を捨てるということはまあありえんなと普通に僕は思うそれは結局その何というかな僕はこの中国嫁に記き書いてる人も大きな意味では中国という全体力に洗脳されてしまう嫁さんが中国人だからねまあ洗脳されてしまってるということとあと中国にだいぶその利益を置いているなんか自分の例えば漫画とかそういうものを中国で売ってもらってるんじゃないですか俺はそこまで調べたこともないから知らないけどさだからこういう中国に関わって利益を得ているような人の言葉というのは基本的に今まではちやほやもてはやされたけど個人の実感としてだがもうそうではないようなあの何て言うかな見方をしないといけないと僕は思いますうんえっとね千葉いいすかここに書いたな。ミシェル・ガン・エレファント。俺知らないからな。なんなん、誰なんだろう、この人。うーん。ほんと、ダメなんだな。いろんな意味で。<笑>こんこの辺は本当にダメだ、俺。わからん。うんとね。レンタカー、云んぬんかな、ね。これも言ってね。回覧キさん。回覧キって何なのフェアウェルメッセージにセキビスの声。回覧キって誰なんだろうよくわかんねえな、うん。SNS もやっときゃよかったんだろうけど、まあこれもどうでもいいって感じで。えっと、これは大事かな。川口のクルド人団体と代表に関して、トルコ政府が資産凍結したのかな。うん。PKK に資金提供したからということで。これ、なんか、なんとかの議員、どうにか言わないといけないんじゃないですか。あ、日本来ると文化協会か。はい。で、結局、資産凍結したと。まあ、これ、でも、PKK と関わってるっていうことは明確であるんだったら、それは、これに対して、え和、ー、田さんか。和田議員か。これに対して味方するというのは、明らかに、まあ、こういう言い方だけど、あかんことだろう。うこれはどう考えたらトルコ政府、僕正しいと思うけどね。和田議員というのは、この PKK というものの関係者に何か弱みでも握られてるのか、または、間違った同義心、正義心のもとに動いてるのか、または、こんな、そんなことあるかどうかわからないけど、利益を得ているのか。利益なんかあるかな。まあ、そんなもん付き合ったって金なんか儲からんと思うんだけど、うん、ちょっと尋常ではない判断ですね、テロ組織を助けるというのはどうであれテロリストなんで、日本の国会議員の人が卑しくもそんなくだらないことに関わってもらったら正直困るかなというのが僕のこれらの今の一連の記事の、ね、正直な思いであります。うーんどうなんだろう、これ、深く関わって、日本クルド文化協会と関わってたかな、この人、うーん、なんか言ったら訴訟されそうだからね、この議員はね、知らんけど、でもトルコのこれらの動きというのは、もう動画までこっちが正しいと思うけどね、テロ組織に対して忖度するということの方が、明らかにおかしいだろうと思います。はいえーっとね、中国人が山ほど、えー、っとこれは、ね、メキシコのカリフォルニアを通じてかな、カリフォルニアに、まあ、入っているような、カリフォルニアは中国人の、まあ、ゲットというか、組織ありますからね、昔から。だからそういうのを頼って入っているということなんだろうとも思うけど、中国経済が立ち直ると若者の失敗率が高いと、移民は再開されどうのこうの、今年は31万人が移民によって中国から脱出するという、彼らは国の商売にする希望を失っているという、まあ、こ,れこういう論調はなんかやっぱそのうーん大期限的なあれですね、まあ、でもこれ事実を伝えているのは間違いないんだけど。どうかなで、これらの人々が一体、あのー、外国に入ってくることによって、どんな利益あるのかなこれから多分、移民だとかどうとかの概念において、これ昔から言われたことだけど、表に出てくることになると思う。あのー、分かった、で、あなたがこの国に入ることによって、どれぐらいの利益をもたらすのかっていう、これは証明してくれと。という風になるわけです。アメリカ人の多くはこれトロイの木馬であると、侵略者であると言ってますね。まあ、中道右派からの声だとは思うけど、彼らの,そのなんていうか懸念というのも最もじゃないかなという気はする。これらの移民と称するような、避難民を称するような連中の全てが本当の意味で民間人かと言ったら、多分そんなことないんでね、動画は。絶対スパイがいるんでね。またスパ、今この瞬間スパイでなくても、基本的には、あのーあのー、普通の人が簡単にスパイとか破壊工作になるんで、中国っていうのは。だから、そこから考えると、まあ、これ、米国侵略の一つかなというふうに、やっぱ思うね、僕なんかはね。うん。えー BBC の記事にメルカバの、あ、ほんこれメルカバのマーク3じゃねえかな。あ、すいません、戦車のこと言ってました。すいません。うん。あ、これはすごい。えー、っとね、えー、っとね、これマジ今ちょっとお役立ち情報のですね、記事を見つけたんですが。えー、っとね、ちょっと待って、待って、待って。ジャッキアップどころか車降りる必要もないチェーン。ボタン一つで着脱できるトラック用タイヤチェーン。まあ、トラック用だからでかいのかもしれんな。乗用車を作ってくれよ。えっ、ー、とね、ロトグリップ。いいですか、ロトグリップで検索してください。えー、ロトグリップって何だろう。<笑>すいません、俺。多分最近出たんだろうね。えっ、ー、とね、ウェブカー。カートップです。カートップにあります。カートップというサイトです。カートップ、たまに見るな。えーボタン一つで画期的トラックトラックなんで一般用出してくんないの一般用出してよいやいや本当にそう思ったトラック用タイヤチェーンがやばい何なんだろうえーっとねトラック重いからね冬場のタイヤチェーンねできないんですよそんな簡単にえー、これどどど,ど,ど,どういうことなんですかうーんとねはははははラバーホイール専スイングアームで体操を押し付けて回転遠心力で走っちゃうタイヤと路面のアするグリップ力えっ何これあこれは全く違う発想なんだこれ使うこれ役に立つのかな<笑>これ大丈夫なのかなええー、これこんなん大丈夫かなまあ、まあ僕は何言ってるかよく分かんないと思いますけど、竹、四47万3千0 0円、ば野郎、なめんな、なめんなとは思ったけど、あすごいもんだなとは思いました、どういうことかといえば、まあ、それ、記事見てください、僕は初めね、タイヤにカチャリとなんか自動でハマってくれるやつかと思ったら、そんなんじゃないんですよ、全くそんなんじゃなかった、あのね、タイヤの側面に、回転するチェーンのメリーゴーランドというか赤ちゃんをあやすガラガラ回る回転みたいなのあるでしょこんな表面だけどあれが横にくっついててんでボタンを押したら運転席でボタンを押したらそのタイヤの横の方にくっついてその回転体がぐるぐる回るんですそうするとあの赤ん坊のあやすあれみたいに腕が広が遠心力で腕が広がるみたいな形でチェーンが広がるんですけどで腕広がるとそのチェーンは常にタイヤの下の方に広がるというかそんな感じになって何痛いかというとタイヤは常にその回っているチェーンを踏みつぶしながら踏みつけながら前に進むのでえ自動的にグリップ力があるというこれこ、効れくかなこれ確かに画期的かもしれないけどこれ本当に雪道に効くかな、こんなすいません。訂正しますたぶんそんな大したことないかもしれない分からんけどただまあ画期的なので一応紹介してみましたこんなん効くかなただこれ、なんか一応だいぶ前からあるっていう風にウニモグの日本代理店の、はい、うーんサイトで見たとか書いてありますね。昔からなんかこういう系統のもんあるけど、えー、本当のチェーンに勝てないよとか言って<笑>それがオチかよそれがオチですかまあわかんないですけどすいません僕は一応訂正しておきます大したことないかもしれんわこれどうなんかねタイヤチェーンはめるのめんどくさいですからそっから考えたらこれすごくいいなと思ったんだけど<笑>実際大したことはない、性能的には大したことないのかもしれない。なんともわかりません。はい、というわけです。チキシオ。なんか、なんか、なんか言えよ。なんか、なんかあるだろうと思ったけど。はい、いいです。はい、ということで次はですね、ちょっと待って。えーっとですね。なんか昨日あの、ロシア軍がウクライナ兵を殺したから戦争犯罪人で訴えるとかでウクライナの側の報道出たけど、もはやこのウクライナの側から出るようなこれらの情報ってお前らの自作人じゃないのという、なんかまともに信じられんので、弱っちゃった、いや、弱ってはいないんだけど、なんかね、お互いちょっと嘘つきすぎてるね、と。で、嘘つきすぎてるけど、ロシアのその、対抗策というか、認識阻害攻撃というか、そっちのは、1枚も 2, は2枚も上手かなっていう風な、なんかそんな風な気はするね。うん、はい。でこれ、まあ、川口の日本クルド文化協会協会代表者はテロ支援組織者に認定、資産凍結。これ、だから結構大事なことだと思うんけどね。まあ、日本人の関係者の資産凍結っていうことでもないんだろうけど、まあ、あとトルコに対する渡航禁止だとかなんか色々あると思うけどさ。4000万集めた、どうのこうの。うーん、PKK 創設者の男性が描かれた旗。これはアウトだろう。う<笑>どう見たって。まあ、川口のクルド人集会で、集会で PKK の旗飾ってるんだったら、これはもうおしまいだなと。いろんなこともある。地域の清掃パトロールなどをこのクルド人団体が実施したと言ってっけど、統一協会も地域の清掃やってたもんね。一番最初にやるのが自分たちの住んでる地域の清掃だと。一番 PR できるから。まあ、ヤクザとかもようやってたけど、結局これは働いてないから時間があるからですよ。はっきり言って。いや、でもこれ、和田さん、やばいんじゃないかな。いや、僕、どう考えたって、PKK テロリストいっぱいあるってことだから、ここから、あの、強制送還の方向に、いや、どう考えたって向かわせんと、向かわせないと、日本がこれらのテロ組織に協力しているみたいな、いや、これ同感配ってそうなるから、ね、いろいろと、関係者の対応をですね、えー、求めますと一応口ばっかりで俺は,いつも口だけ俺はいつも口だけだよというふうなことを言うんですがよったね、本当にこれね。はいということで、えー、消費者庁消費者の皆様からよく寄せるロロロロ加工食品に輸入した加工品に原,原料・原産地名は表示されるんですか、えー、することしてませんと。原産国名、その商品がどこの国から輸入さ原産国名、実際にどのようにうんぬんかんぬ、うん、気分でまあ似たのがあれば別の選ぶ。これ何かというとね、えー、っとね、韓国の製品における砂糖だとか、なんかそういうのがあの原材料に入っている。これ乳製品、何の乳製品かよくわからんけど、そこに、えっとね、砂糖、国内、タイ、そして韓国って書いてあったんですよ。で、その、それでもやる気ないかな。ーキモいと。まあそういうことなんだろうけど。うーん、俺も韓国製だったら変わんな。不衛生極まりないから。入院料だって。何の入院料なのかね、これは。メーカー、メーカー見っちゃったらなんかやばいような気するから、どうなんだろうか。今、ふと思ったんだけど<笑>。えーっとね、まあでも、YASUYASU、えー、と,という人のです、ねえー、ツイッター、まあ、ポストなんですがこれ画像出ないな俺古いからかなうんまあとりあえずブルボンは少し前まで砂糖は韓国製造だったけど最近はその表示もない外国製造になってるああもうブル,ブルボン買わねえ冗談じゃねえうんで多様性だとか差別だとかいやそうじゃなくてまあ、とりあえず韓国という国のあ,あったあったおいしいコーヒーだってどうだろうメーカーおいしいコーヒーというメーカーなんだろうね共同乳業株式会社東京と中央区なんたらかんたらまあ乳飲料おいしいコーヒーコーヒー牛乳なんでしょうねきっとね原材料名砂糖タイ製造または国内製造または韓国製造うん買わねえ冗談<笑>じ,じゃねえよあこれブルボン書いてあるねブルボン、これ何のお菓子だろうかブルボンの何のお菓子か書いてない。画像は出てんだけど、えー、タイ製造、韓国製造、国内製造、書いてありますね。チョコレートは高温になると、その油脂分が溶ける。なんか知らんけど、ブルボンのチョコレートですね。これ何のチョコレートかわからんけど。ね、チョコレートお菓子。どうしたこうした。まあ、とりあえず、あのー、韓国が絡んでるものは基本的には毒物だと思ってた方がいいでしょ。僕はそういう、あの、それはね、悪意だとか、うんんじゃなくてね、僕は中国から放射性物質が山ほど韓国とかにも含めて飛んでるっていうでしょう、でそういうものが、あのー、あらゆる領域に入り込んでるっていうふうに思うんで、うん、だからね、あのー、何食っても触っても、まあ、やばいと僕は思うんです。うんまあそんなんですね。まあこの辺にしとくかな。ちょっと待って。えーと、これ何あ、宮沢さんか。オミクロンの解説か。あ、宮沢さんのオミクロンの解説か。うん。宮沢さん頑張ってほしいけどな。でもテレビタレントみたいなことばっかり言っちゃいかんなと僕は思う。でも彼,彼を研究としてなんかや,やれゃあね。うんどうなのかね、まあいいです、韓国の食い物は中国と同じようなもんでこの放射性、というか放射性、粉塵微粒子、そうしたものがかかっているという可能性があるような国に関する何もかもはトらンほうがいいです。僕は韓国はそれの筆頭だと思ったのでよもちろん中国もだから僕は中国のあ、まあ、可能な限り全く買わないんだけど中国と韓国はまだはです、ね、買ってるかもしれないだから加工食品気をつけなくちゃいけないっていうのはここなんですよ、やっぱりはっきり言えば、まあ、コオロギの粉もそれもあるけどねはいというわけでえーっとですね、あとは何かなあこれ、川口これ大事だね解体のクルド業のクルド人たちから税金取れてない、課税できてない、だからこれはさっさとやらないとい、川口がゴーストタウンになっちゃうこれ本当にあの、人間ばっかり増えるけれども、行政サービスをする金を徴収できなくて、人間が増えるということは、上水道、下水道、ゴミ集めなどの,あの負担が増えるけれども、お金がついてこないわけだから。川口市の普通の人々ばっかりに、これは手出しに行くということになるわけでありさ。で、なおかつ、うん、さっきも言ったけど、PKK の関係者であるんだから、これはどう見たって、早いこと処理しなければ、はぁ、あ、川口が乗っ取られるところじゃない、日本が全部このようになっちゃうよ。PKK の関係、テロ組織の関係者がほとんどだというふうに決めて、本当にコロナの関係者を追い出して買うことには、日本そのものがテロリストの,あの国家というイメージついちゃったら、投資が全部逃げちゃうよ。言いがか,かりつけられて、そ,んなただそういう言いがか,かりを中間とかがやるんですよ。日本,日本が困った目に遭えば自分たちが儲かるからということで。だからこのことの理解が全然ないなと思って。それはいかんですよ。そういうのは。はい。ということでですね。えー、ちょっと待ってね。でも、元気に取っ払いでやってたんだな。そしたらこれら解体業は。それお前。日本人よりも日本人の汚い日本人が引き受けない仕事をやって、えー、なんか僕たちは役に立ってない役に立ってない税金払ってないなんだからちょっとも役に立ってねえよお前税金払ってるまともな業者の仕事を奪ってさらにお前たちは税金払ってねえんだから日本から泥棒してるだけじゃんしゃらんならんなはいえー、っとこれチラで言ったかなイギリス最後のパンダ2と滞在12年中国との関係悪化するんで帰国へまあこんなもんはどうでもいいやうん、パンダいらないパ。日本には今キュートあるんだって。捨てろこんなもん。はっきり言っていらない。なんか仙台の市長が何かパンダちょうだいっていらねえよ。山口何考えてんだよ。公明党の山口様委員長ですね。いらねえよ。いらねえもんはなんだただだっていらねえよ。と僕は思うんですが、はい。ちょっとお待ちくださいと。日本には今キュートで、これはちょっと記事として採用しとかないといけない。僕はあのパンダなんか可愛いなんて思った一回もないんですけど他の人たちってなんか頭おかしいんじゃないかなと壊れてるんですかみたいな、ね、創価学会ほん、まあ、創価学会もね今統一教会でやっぱり入られてる 20% 以上入られてるは統一創価学会公明党っていうふうになんか言わないといけないというツイートもあってきてそう,かもそうだな統一創価学会だななんかなんか,なんか感心しましたはいえー心は女なのになぜ入ったらいけないのか女風呂で体を洗っていた男を起訴あのこれ何でも言うけどこの辞任を認めるとね中国国籍を持ったやつは私は自分のことを日本人だと思ってるだから日本の税金日本の福祉をもらって当然だ私は日本人だと思っているのになぜ日本のサービスを日本の保険を受けられないのだこんなふうになるんですよ嘘つきやりたい放題騙し放題こういうことに対してあのー、おかしいと思って今まで黙ったけどお前ふざけんなお前死ねえ自殺しろこれぐらいのこと言わないとダメなんですよ何がかわいそうな人バカ野郎お前本当にかわいそうな人いっぱいいるよお前なめんな本当になんかムカつく俺こういう,う,いうの弱者を偽装するやつは本当の弱者に対する失礼失礼なんてもんじゃないと思います、はい、というわけでこの辞任はやめろ本当にね、稲田、稲田責任取る馬鹿野郎と思うんですが、稲田さんは当然責任は取りません。ね、ひどいやつだ、いや、分かってんだけど。はい。というわけで、今ネタ探しは出てこの辺にしておいてですね、あとはさい最後でもないけど、アップロード一旦しときます。本当はあの YouTube のそれもやらないといけないんですが、まだできてません。YouTube のネタ探しですね。どうしようか。私さっきですね、おハガキをチラッと読みまして、吉田拓郎がなんで2022年に引退したのか、どうした、こうした。全本当に何にも知らなかったんですけど、いやマジって、びっくりしたんですが、岡本まさみが死んだんだってこれ、これを知らなかった、まず。岡本正美さんというのは吉田拓郎と組んで作詞をやっていた人です吉田拓郎が岡本雅美の作詞に作曲をしていろんな歌手に販売していたというか提供していたわけです歌謡界のこれらの仕組みがまずぶっ壊れたということがあると思います、えー、シンガーソングライター的な、ね、そんなそんばっかになったからあとはひょっとしたらなんだけど吉田拓郎・岡本雅美クラスはギャラが高いのかもしれない値段が高いのかもしれない。俺分からんけど。で、今全部そういうのを切り詰める方向になってるから、素人が、僕が観点が素人としか見えない人が楽曲提供して、そして、なんか、見たことも聞いたこともないようなアイドルアイドル的な人にこれを提供して、なんか、曲が成立しているわけで、それは、それはどうなんですかねだから程度の低いものを聞かせられてるだけなんじゃないかなとこう,こう言っちゃ怒られるのか知らんけどね。まあ俺は聞かないから程度の低いものをどうのこうのということすらも言う資格ないというかそういう気もないけどね。どうでもいいんだけど。うん。あとなんかおはぎに書いてあったのは岡本雅美が死んじゃったということだとかうんあとなんか何奥さんと別れたんだ。俺その辺全然知らない。あ、そうなんだということだとか。で、再婚。再婚って言ったって前の奥さんと再婚したわけじゃないだろうからね。俺よく知らないけど。うん。だとか。何あと何沢田検二と対談やってんのなんか、なんかね、沢田検二が自分のチャンネル持ってるんだって。見たことないけど。YouTube だしよね、きっとね。で、その中で何、何ずっと対談やってんの俺知らないけど。<笑>知らない。これからは見ないと思うけど、<笑>見ない。そんな暇ねえよ、お前何、何言ってるんですか、僕のこと、なんだと思ってるんですか、<笑>いや、本当、暇なんかねえよ、お前、あのー、あ、寝てねえわ、寝てねえわ、寝てねえわ、じまみたいな感じ時間ねえわ、時間ね本当、これなんですよ、でも、それ、みんなそうじゃないですかほん、みんなギリギリの時間作ってやってるんですよ、本気で,で、そんな中で要求とか希望されたら、それ、ぶっ殺してやりたいこ当たり前でしょ、そんなもはっきり言うけど。言葉にさえ出せば、ネットの中にさえ書けば、相手が無条件って、ただでな、自分のために、労働力も時間もお金も消費してくれる、費やしてくれるみたいな考え方するやつが多すぎるんですよ、はっきり言うけど。全部なんですよ、多すぎるどころか。で、そういうや(笑)つに限って、というかそういうやつは基本的に自分がなんかね、世界に対してそれをやっても何の貢献もしないんですよ、はっきり言うけど。うん。アハハお保護でおしまい。なんでお前なんかアハハお保護で喜ばせるために俺が犠牲になら、いけにえにならなくてはいけないのですかなめんなよ、お前。なめてるんですよ、この人たちは。社会も他人もそして実はそれはそういう傲慢な自分自身をも裏切ってな,なぜならば人間の肉体というのは本当はそんな傲慢なことしたくないんだもんだけどこの脳の中の勝手な表層意識というそれすら自分のもんでないんだもんこの宇宙を漂う過去に考えられていたような傲慢な言葉を引っ張ってきて再生してるだけなんだもんそういう人たちって自分の自分がだから何にもないんだもん俺もないけどただちょうだい<笑>ちょうだいくれくれたコーラ本当に何もねえんだよこいつら人を罵倒することも霊障することも正義を気取ることも全部他人のもんなんだよこいつらなんでこんなやつらが精神世界にいるんですか,か,かく覚醒なんですかなんか,なんかよくわかんないけど難しいけどこの世界出るんですとっとと出ていけ出るんだったらなんでうろうろして喋ってんだよてめえはよというふうな,なんか喋ってますね教え導くんだそうです、まあ、そんなこと言ってないけどね彼らはね言ってないけどそういうことなんだろうねうん<笑>気持ち悪い<笑>、えーえー、僕は今あれを思い出しました「エンド・オブ・エヴァンゲリオンの」のね本当あれは本当に名作なんですが、まあそこから実写のパートをカットすれば本当にあの人類の世界のこれもうあの名作のロボットアニメという言い方をするけどなるんですがあそこの最後のシーンでスカアスカ,アスカラングレーが何であれ気持ち悪いって言い,いか分かんないけどただ真司のこと気持ち悪いって言ったんです何ででしょうねでもあれを思い出しましたうんアスカは精神的レイプをされたんでしょうねきっとね精神的レイプですよ実際のレイプではないんですけどというわけなんではい一旦長くなりすぎたんで今度は YouTube 的なものを探します。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、12月の5日のですね、火曜日であります。あ、しんどい。ということでですね、僕はさっきの、用品にするか、なんかしようかなと思ったんですが、とりあえず見つかんないので適当に今探しています。まあ検索かけるだけなんですけどね、結局は。うん。何年ぐらいが例えば米国におけるですねまあまあヨーロッパ含めてなんですけどピークというか今の間違いなく今の米国と1970年代80年代の米国国の形も違うんだけどあの中にいる人々のマインドが全然違うんで僕はそのような判断をするもんですからねえいろいろとですね、思うことがあるわけです。何が思うことなのかちょっとわかんないけど。ということなのでね、あのー、今これ見てんのは、なんだろうこれ。あー、こんなもん、これどうかなだいぶその、やかましいあれじゃないかなと思うんですが、ちょ、ちょっと待ってくださいね。だから、これちょっとあの、い一時停止を多用する可能性があるのでお聞き苦しいかもしれませんが、まあ、文句言うなよとそういうことにしておきます。はい、というわけでですね、えー、っと今1曲だけちょっとアップしたんですがあこれはあれだな、ーなんていうかちょっと待って、えー、っと検索して別ウィンドウを開いておきゃいいんだなということに気づきました<笑>いちいち戻ったりしなくていいんだということなんですね。うんでも、この辺のアメリカの曲もそうだけどヨーロッパの曲もそうだけど今の日本人って聞かんからねあのー、この当時のっていう言い方になるけど曲をだからそういう意味でちょっと待ってねキムカンあれあれあ、これでいいのかどうかなという気はしないではないですねうんベティ・デイビス・アイ。今、なんか、だ、う、い、ん、ああ、この人たちまだいるよ、びっくりした。というわけで、今何びっくりしたかというと、えっ、ー、とね、ダリル・ホールハンの人物が、<笑>いやまあ、いいんだけど、この人確か今でも活動してんだよね。ね、確か。で、変わんねえんだよ。すごいよね変わんないというのは逆にすごいかもしれないねまあ今検索かけてるのはね大体なんだけどあのー、ちょっと待ってミュージック TV がま,ずまだ始まってない時代じゃないかな MTV っていうやつがうんだからその辺でえーどうかということなんですね。ちょっと待ってね。はい。えー、っとね、今見てんのは、スティービー・ワンダーって死んだんじゃなかったっけどうだったかな覚えてねえわ。スティービー・ワンダーとライオネル・リッチがこの時代に起きるですね。えー、二大双癖というか黒人のバン,バンドというかそれにおける二大双癖というかそういうもんなんですけどうんライオネル・リッチの方が明るかったななんだかんだ言うけどと思うんだけどまあバラードも良かったんだけどねライオネル・リッチははいえー、っとねクイーンはどうすっかなちょっと待って85年ぐらいじゃなかったかな。MTV っていうものが思いっきり出てきたのは。と思うんですけど。ちょっと待ってね。ちょっとだいぶ適当にやってます。もうちょっと系統立ててやれいいんだけど、これ本当に。あんまりやるとね。ちょっと待って。あの子にアタック。あんまりやるとね。数多すぎるっていうのと、あとはね、なんか、散万としちゃうんで、ある程度は、こういうのは絞った方がいいんですよ。僕のあれからすると。はい、ちょっとお待ちくださいと。フラッシュダンスは、これは、映画のタイトルじゃなかったかな。どうだったかな。うん。デビットボーイも死んだんじゃなかったっけ俺も俺自信ねえや。<笑>うん、まあそんなん多いんですよね。はい、ちょっと待ってね。奇跡、鬼の席に入った人が多すぎるから、なんとも言えんけど、<笑>えーっとね。あ、この辺でいいかな。ちょっと待ってね。デビットボーイ。デビットボーイは、多分まあこれレッツダンスだろうな、うん、あのいやー、どうかな83年あたりからいろいろと米国のパワーというか曲のパワーが出て今バーッと大体見てんだけどねストレキャッツだとかそういうのうん、まあやっぱストレキャッツでもやっぱ個人的にはビリー・ジョリー好きなんだよね俺まあねビリー・ジョエル。スタローみたいな顔してるけど。<笑>ねぇ。うーん。Tell Heart About It。うん、まあそうですね。でもこれなんかアタックする曲じゃなかったような気もするんだけど。まあいいです。こんなもんかな。もうたくさんいれば切はないんだよね、これ。というわけで、あのー、アバ、さっき言ってたけどね、アバやろうかっていうふな、アバやる前にですね、とりあえずは、よいしょ、なんとなく80年代におけるですね、えー、流行ってる的曲をですね、やってみることにしました。で今それやる前にですね、ちょっと待って、えー、っと、ツイッターのですね、ブログのですね、もうめんどくさくて仕方ね音声の方のアップをやってみたいと思っております。で、今やってるんだけど、ちょっと待って。みんな暇なんだね。うんだろこんな、その、ラジオ的なもんを聞いてる人いるんだね。わこれ僕今、FC2 動画の方見てんだけど。なんか30人とかね。でも本当に再生数が本当に30もあるかどうかなんて分からんけどね。正直言うけど<笑>。かなり信じてない。どうでもいいって本当にどうでもいいことだから。だってこんな数字はほら、一つ見たら4つって表示するだとか、どうとでも設定の側でできることですから、こんな数字に一喜一憂するっていうのは知的能力がない人っていうか、だし、ね、あのそれこそ、あれですよね、えー、いいねだとかフォローだとかを押して、ですね代、はい、金の支払いだからもっと私に対して、ただで役立つ情報を永久に教え続けるという、ですねもう搾取する者たち、奪い取る者たちの連中というふうに僕は見るんで、そんなもん信じんな、ね、よ、バーと、はい。えー、っとですね、ちょっと待ってください。なんだっけ、マインドブレーカーだったかな、はい、タイトルさえもうよく覚えてないという。あのー、人に嫌われたくないから人にどう見られたくないから友達なくすから、まあ、それも生き方なんだけどもちろん生き方なんだけどそんなうまいことそれは続けられないですよ絶対に自分の体が嫌だってどっかで悲鳴を上げるから魂がなんでこんなやつと冗談じゃねえよって怒るから。まあ、だからといって、僕みたいにですね人間のクズみたいになっちゃって、ですねでも俺は別に1人がいいなんて思ったことは全くないんですよ、それはないんだけど、おもねったり、忖度したり、あと、なんか、隠忍ぶれに礼儀正しいことをやって表現してるけど、あお前らって要は新しい主人を、お前らは犬で、あの自分の首についてる紐を持ってもらえる新しい主人を,主人を求めてるだけなんだなと、こんな見方ばっかりするんで、本当に最低でしょ僕。うん、だからその主人なるものマスターなるものに忠誠を誓っている自分が大好きなんですよこういうやつらはそれがだから僕の目からするとどんなに社会的地位が高かろうが収入が高かろうが女に持てようがね僕の目からするとですねああこれテロリストと変わらんなと普通に思うわけですどうにその自由性があるのかなと思って自由性の獲得ゼロじゃないですかみたいな余計なお世話ですね僕いつもこん,なこんなことばっかり言ってですね喧嘩喧嘩売ってないですよ僕なんかケン本当に喧嘩なんか売ったってですよ何一つ勝てないんだから弱ったねもうちょっと何かねもうちょっと何かね弾けるような何か欲しいねと思ったりはするけどまあいいですというわけなんでですねこれでこのアップロードこれでいいのかなンからインですね時間との戦いですよ、まあ、だからどうだっていうことなんですが何何かかかをししなながらでかかできないですね。本当に昨日も言ったけどね専属でこの何かだけをやっている人やれる人っていうのは時間的に余裕がある人っていうそれもあるんだけど基本的にはプロなんだろうなと思いますつまりその仕事を通じて飯食ってる人そうとしか僕には捉えられない別にそれでもいいんですよそうそういう人の勝手だからねはいということではいこれでいいのかしらねちょっと待ってねえー、っとマインドブレーカーアップロードが完了しましたちょっとお待ちくださいうんまあこれでいいことにしとけもう時間ねえからもう何が何だか分かんねえよって感じですねはいそんなわけなんで次のことやりますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、12月の5日のですね、火曜日であります。私さっきですね、あのー、ツイッターをですね、えー、更新しようと思ったんですが、えー、問題があるので、なんだっけ、再びやってくる、まあ、繋がんないですよ。古い Android ではですね、もうつ繋がったり繋がらなかったりするんです。んなんかセキュリティか何かの関係かもしれません。僕よくわからない。とりあえず、なんであんなになるんかな。新しいやつは大丈夫なんですけど、多分これ古い Android だからだと思います。時間たったら大丈夫になることあるんだけどいつかは全部繋がれなくなるだろうなとは思ってますが今のところはだましだましって感じですねだからしょうがないので今何やってるかというとツイッターは後回しにしてですねブログの方から入ってるということです、はい、ちょっと待ってくださいえっ、ー、とこれなんだっけえっ、ー、と6日ですね明日はえそれでいいのかなえー、12月6日それでいいですね水曜日ですねはいはい、というわけで僕は今、ですねあのなんだっけ、ちょっと待って、これか、あのー、アメリカのね、1 9 80年から83、4年ぐらいまでで、なんとなくランダムで、あのー、調べて、えー、検索してみました、ちょっと待って、えー、っと、06か。で、その当時に送るですね、主要なプレイヤーが誰だったかっていうことが、つまりアメリカで売れた曲っていう感じで検索かけるわけですよ。そしたら、なんか見たことも聞いたこともないようなのだとかから、今でも名前が知ってるようなものだとか、まあいろいろいたなという言い方になります。ちょっと待って、これはどうなんだろう。あ、これでいいのか。だからね、まあ、さっき「ライオネル・リッチがどう残るのって言ったけどライオネル・リッチのところだけをですねあのアップロードしてねあ書き込んでねツイッターにそしたら繋がんなくなってねあれとか言ってかったな<笑>まあいいですこのブログ的なものをやってて時間あったらやります、まあ、1曲だけで終わってもいいんだけどまあまあそれはちょっと過去つかないからあと4曲ぐらいやっと5曲か6曲ぐらいはやっといた方がいいかなというまあこれにしたところですねそんな深く考えることではないんですがはいというわけでちょっとお待ちくださいギャー待てう本当かよホンだよというわけで今バッテリーが落ちちゃったというかもう勘弁してくれよあというわけで今立ち上げさを直しをしております、まあ、寒いからですねいわゆるのバッテリーがあっという間に放電してるんだろうなとまあ、僕の場合これ外付けのバッテリー付けてるから、えー、それがオフになってたら本体バッテリーに変わっちゃううんでしょうね本体バッテリーが容量低いからあっという間にこんな風に落ちちゃうという言い方になりますね勘弁してくれよどうどういうことだよ夏はそうでもないんですけどこんなことはなかなかないんですが冬になるとたまさがやっぱこれありますねで全然関係ないんですけど私数時間前もっと前か<笑>、あのー、いろんな人に会ってです、ね、話を聞いたんですが今年、今のところ雪降ってないけどこれちょっとしたやばいパターンかもしれないよという,ふうに言ってましたどういうことかというと暖冬、ね、で冬が暖かいと主に日本海を中心として海の水が蒸発すすするんででって当たり前ですよねでそのことで上空に水蒸気がだいぶ溜まってです、ね、そしてその結果、あのー、溜まった水蒸気がシベリア寒気団かなんかある日いきなり、えー、吹き下ろしみたいな感じでピョーンとかって降ってくると、まあまあ、日本海側はもっとひどいけど日本全土で何、えー、というかなドカンとつまり。3ヶ月とか4ヶ月の平均の雪の降雪量というものは少ないんだけど2日間とか3日間の間に1メートルとか2メートルとかとんでもなく降るような、まあ、いわゆる一番何でも麻痺日本国内でいう物流の麻痺が起きるような最悪のパターンの雪が降る可能性はあるよというふうに危惧していました。その人はです、ね、ノーキング関係のメーカーの,あのメンテナンスマンなんですけどメンテナンス兼営業マンかまあやっぱその畑で生きてますから畑田んぼで生きておりますからやっぱ天候に関しては少なくとも僕なんかよりもはるかに、えー、細やかな視点というか何、えー、ちゅうかね注意深いというかですね、注意深いんで彼の言ってることはですね、なんだかんだ言うけれども。うん配聴しておりますあんまり合わんのだけどね、この人とは。うん、でも、うん、やっぱためになることいっぱい教えてくれますね、なんだかんだ言って。はい、ちょっと待ってね。というわけで、お待ちくださいと。これでいいのかな。はい。よいしょ。というわけで、今、一生懸命ブロング的なものを完成しようと頑張っております。えー、っとね、これでいいのかな。はい。これはなんだよいしょしょっとうんまあ人間はよいしょなんだかんだ言って本当自然に変わってないですからね当たり前の話なんですけどで自然と言われているものが 1, 人間にとって常に快適であるというかそういう傲慢があるのもやっぱ多くの日本人かなっていうふうに思うわけで、それはねやっぱり改めないと後で痛い目に遭うということですね。はい。というわけで今記事やりながらえっとね主要テレビ局の視聴率がものすごく下がってるよっていうふうな全部でしょうね。これ結局はっきり言ってしまえばあの若い世代を中心にそれが。ものすごい速度で始まってるとい言い方するけどぶっちゃければ他人のこれは動画だとか全部含めて YouTube の動画とか全部含めて他人の作ったものをあのー、無,批判無批判に何も考えずにボケーっと見てきて見て。そしてどうああだとかこうだとかあの思っていたという自分自身の姿が、あのー、結局自分がないもんで自分,の主自分の主体的な決断も判断も何もなくてただ与えられたものを手に取って握り締めて選択してる握り締めてるだけでありそれは自分になるものは全くそこにおらずそういうことをずっと繰り返してきたからこんな。世界になったというかということに対する、うん、理解これが多分ね、あのー、今若い世代今それがもうどんどんと広がっていくという言い方になるけどその渦中にありましてで,であるがゆえになんですがあのテレビなんか、えー、見てる暇ねえというか動画なんかというかだから僕そんなふうに一応見てます今の流れを1205かな。だからそ、その観点で僕 VTuber がなんとかいろいろ言ったけど、僕は見たことないんでね、見ようという気にもならないです、本当のこと言えば。あのー、何が面白いのっていうか、<笑>ね、そんなことで怒られるのか知らんけど、ちょっと待ってね、あ、これも記事よくしてなかったな。はい、ちょっと待ってね。あ、これで、ね、ゴジラすごいらしいですね、僕は他のところでもさっき見たけど、あの記事をね。ただ、これは、本当に僕はあのアメリカの映画何やってるかすら調べてないけど本当にひどいらしいですね、うん、だからアメリカ人だろうが何だろうが人に説教されるのが嫌なんですよ外から命令されるというのはでも今の試スはそれを露骨にしてきたからふざけんなと反発しているというかその動きなんだろうなと見ていますはい方々ですはい、かたかたおしまい、えー、中身ないです、いつもそうだけど、とりあえずやっつけることをですね、えー、前提に僕はいつも置いております、時間がないから<笑>難しいことを考えるのはですねそういう、えー、こういう文章を書くことによってお金をもらっている人がやればよい、それは私の仕事ではありません、こういうことであなたはなんて無責任だ、うるせえよ、無責任だってものは読まなくていいんだよな、なもんやよというふうなまあこれぐらいのです、ね、覚悟というか、ですね、えー、その。多くの人に好かれたいのに、僕はこういう面倒くさいことはしません、ね、別に好かれたいと思ってないので、だって好かれようが好かればいがは、とりあえず多くの人とか他の人に合わないので、なんか本当にこのネットとかをやってる人は、まあ、俺もやってるけど、SNS をやってる人はでもいいけど、世界認識が大きく、俺と違うのは壊れてるなと思うのは、何度も言うけどあの、自分以外のほか人とは合わないんですよ、人間というのは、ほとんど合わないんですよ。これ80億いるけど合わないんですよ。このこと意味に真面目に考えろよ、お前。まあ、クズ。とか、いや俺クズだけど。合わない人間に対して要求すんな。合わない人間に対して同調すんな。合わない人間に対して喜怒哀楽だとか、どうしたこうしたやるな。めんどくせいから。時間もたらえねいだろう。というふうなことを僕は一応言うんだけど、えー、っとね。言ってもしょうがないよね、それは。うん。よいしょ。ちょっと待ってね。あとは何かあったかな。よいしょ、しょ。これでいいのかなよし。これでいいことにしておこう。よいしょ。いけるかなちょ、ちょっと待ってね。あ、いったかなはい。ということなんで、もういいや、もうめんどくせえから。よいしょ。今日のタイトルはですね早い話はね人間というものはあなた私含めて全てですね孤別の存在であると孤独ではありません孤独の子に絶対の絶と書いて孤別と言います孤別めんどくさいから探してくださいもうどうでもいいけど中空の真空の中に一つだけ浮かんでいるような存在という言い方をしておきますうんはいということなのでそういう存在なので全てはそこからいろいろとイメージをしていくということをやらなければならないのではないですかということを僕は言うわけですこの外の世界というのは基本的には思いが全てであり早期イメージが全てですその状況下においてえー、っと今までに持っていないような自分と世界のかかりや方における認識というものを構築することに成功するとですね、えー、本当の意味におけるですね孤独であるとかそれに近づくだとかあ逆の意味で言ったら自分は孤独でも何でもないということに気づくだとかいろんな今までにないような心の動きを見つけることができるんじゃないかなということを僕は言うわけですああ今度からこれでいこうかなよしまあいいやちょっと待ってねよいしょ。これいけるかな。どうですか。アップロード。うん。まあ、ちょっと待ってね。まあ世の中いろんな人いるから。よし。泥棒だけで終わる人もいるよね。それは。だけど。まあ、これ何でもいいけどね、こ今でもこんなやついるかな、他人の文章そのまま 100% コピーして自分のブログだというふうに嘘をついてやってる人いるんですよ、何のために、広告のために、でそういう人って、あのーまあ、今はこれ、シーサーブログだったかな、これ多分規制がかかってると思うんだけどあの、そうした見せかけだけのブログに広告貼ってで、その広告を見せるということね、中身なんかないんですよ、うん、ページの更新さえあればいいんで。でその状況で、えー、っとなどうするんだったかなその時その時のフックみたいなものえー、っとねえー、っとなんだっけああフックみたいな言葉のね引っかかるやつその人の意味でいろいろあるでしょそいつをですねなんか上手に使うんですツイッターとかで効果的に使うんだったかな誘導するっていうかやり方でだけどそんなことしてそんなにたい1万円とか2万円とか儲か彼はそれは大したもんだなと思うけど俺具体的に数字知らんからねそんな程度のやり方でちょっと待って10万円ぐらい入ってくるんだったら俺もそれをやるかもしれないって今ここまで言ったけどでも多分それでも俺やらないんじゃないかなその10万円10万はすごい大事だけどなんでかっつったらそれ結局何も生んでないからねあの自分が作り出してないからねそれは他人の誰かを泥棒して、えー、そこから上手に金を稼い,稼いでるのかどうか知らんけどそうした技術だけスキルだけがうまくなったという方だけどこれははっきり言っ中間だよベトナムでもいいね今だったらねそれはどういうことか他人から盗んでるだけなんですよで盗んでるだけの自分というものを何の迷いもなくずっと続けることって僕はできないという立場で考えてるから世界をあの必ず体の方がっって言って言くると思うどう嫌っていうかと思うと体の方からどっか不具合が出たり何、えー、て言うかなもうそんなことはやめてくれとでも言うような痛みが出たり何らかの形におけるですね拒否の動きが体の側から出ると僕は思っています。えー、これでいいのかな僕はその自分の肉体というのはそういう存在だと思っている、または決めているので、えー、なんというかね、ちょっと待ってね、自分自身の体に嘘をついてまで、そういう、えー、この場合は楽ちんな金儲けけという言葉なんでしょうか、なんという言葉を使えばいいかわからんけど、それをですねやろうという気にはちょっとならないですね、僕は。まあ、あなたはどんなにを考えているのかは知らないですけどね<笑>寒い、まあ、昨日ほど寒くないのかな昨日もちょっとだいぶ寒かったけどこういうことを言いながら「エヴァンゲリオン」のあのこたつを買ってないんですよ僕は口ばっかりですでも高いんですよねお金が<笑>できたらこの布団布団くるまるだけでこの冬越せないかなそしたらお金節約できるけどな電気代もなとかいろんなことを考えましたはいちょっとお待ちください、うんなんかよわかんねえなこれもなこの好きとかいいねとか本気でムカつくからやめてくだないかなあのまあそれやるやつ言ってもしょうがないんであのちょっと待ってえっとこれなんだっけほらあの大体どんな SNS でもあの通知だったか告知の存在にベル書いてあるじゃんベルのマークチリンチリンのあそこになんか赤いマークとか,なんかくっつくんだけど気持ち悪いんだよあなの表あの表示をあのさせないって言うんだったらどれだけでもいいねだとかフォローとかやってくれよそしたらももう俺見ないから関係ないからどうでもいいんだけどさなんかあのベルのマークとか赤い点々ついたりさなんか変,変な色変わってたりするんだけどほんとね、これ消すのうざいしね、ほっといたらほっといて、なんか画面に視点に入ってくるしね、文句分け言ってるけどね、俺はね。はい、ということなんで、えー、ブログ的なもの、俺ツイッターまだやってないんだけど、<笑>まあいいや。ということなんでね、まあ、順番が逆になることもありますよ、それは。ということなんで、えー、っと、これでいいのかな。コストを表示しました表示したんでしょうかはいうーんうーんえー、っとねこれは何なのはいはいはい,いや今おはがきもついでに読んでるんですがえー、っとですねはあ、ははあ、そうですか俺知らんかったライオネル・リッチってアンチ・トランプなんだ,んだはいいいこと教えてもらった、まあ、だからなんだって話なんですがはいちょっと待ってねえー、ということなんでですね私は今からおはがきを含めていろいろやりたいと思いますブログ無事かツイッターやってないんで。はいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のです、ね、5日かなのです、ねえっと、火曜日であります、私、先ほどです、ね、あの NHK のです、ね「なんだっけ歌コン」3分ぐらい見てました、何の特集か「えー、紅白」に対しての番組宣伝でした、でなんか昔の「紅白」がどうとかというかその紅白にかける思いだとか散々んん番組宣伝していたけど俺、「紅白」見てないから知らないけど少なくとも昭和の歌手ってただの一人もいないんじゃないのと思ってるのでいやこれ詐欺じゃねえのと思ったけど。まあ、基本的にその年寄り関係をまず入れたいんかなと思いましたジャニーズ一切使えないんでその辺の層がごっそり抜けた分を年寄りかなんかでカバーしたいんかなと思ったで一応本当かどうかわからんけど週刊誌的ないい加減な記事は北島三郎にオファーがとかって本当かな<笑>まあ北島三郎やられ年だからっていうのとギャラが多分高いからじゃないかなあの年寄りが昭和の歌手全部嫌いれていったのはギャラじゃないのと僕思ってるんですけど報酬が高くなりすぎて大御所って僕はさっきあの吉田拓郎とかうんぬんとか言ってたけど吉田拓郎が辞めたということも俺全然知らんかったんだけどさらに岡本雅美,正美だったかこの作詞の人は死んだからって初めて知ったんだけど、まあ、そういうことを全部踏まえて彼らに払うギャラというのは新人の作詞・作曲家に払うギャラよりもおそらく高かったんだろうなと僕はこれ勝手に決めてるんです、まあ、業界における業界慣行というかですね相場知らんから何とも言えんけど、あのー、そういう人をつまりあの、印税も全部含まれるという意味ですよ、あのー、新人の作詞・作曲家だったら1曲あたり1円で済むものが吉田拓郎くらさだったら4円とか5円だとかだったらレコード会社の取り分減るでしょうそういう意味において、フル重鎮の人っていうのは排除されていく、つまり新人でもそんなに売れないだろうけど、たくさん枚数出せば数字が全てなんで、その数字からその新人の作詞・作曲家的な人に支払う分を差し引いたらレコード会社に手元にいっぱい残る、だけど吉田大拓郎とか岡本雅美ぐらいの重鎮になると、手元が少なくなっちゃう、メーカーの。そういうい形で昭和の人はどんどんと捨てられていったんかなと僕は漠然と思いましただからあの林哲司であるとかあとなんだっけ堤恭平であるとかこれらも最終的にどんどん切られていったのはその辺にあるんじゃないかなと普通に思ったわけです、まあ、昔みたいにレコードが右肩上がりってどっかんどっかん売れてるんだったらそういう風に捉えても我慢できたんだけど今全然売れないからさそうすると1枚あたりの1枚単価一タイトルあたりの,あの販売枚数少ないのに作詞作曲家あたりにたくさん捉えたらもうやってられるわけですよあのレコード会社としてはそういう意味で重鎮の人たちがどんどん切られていったのかななんてことを思いましたまあ勝手に言っておりますだけどもう芸能界のことは知らんけど一般の企業においてはそういう考え方は普通にするんで多分その辺りじゃないかなと普通思うけどね俺はね昭和の人たち的な人たちが切られたっていうのは全部金の問題もっと言えばバブルリーマンショック始めてからこれらの芸能関係映画とかアニメとか含めて全部、ね、ゲームも含めて変わっていったんですよ僕の見え方はそれまあ前にあのリーマンショック以降においてですねいわゆるビデオゲームゲームセンターと言われているところにゲームを卸していたメーカーが次つ々いついと夜逃げしていった的なことっていうのはでお金の借り換えができなくなったっていうのも当然あるんですが変な商売株式だとか金融商品だとかそういうことやってたメーカーがかなりあってそれで大穴開けたからという,ういう話をしましただからまあ金なんですよ、まあ、結局金だよというふうな。まあ僕みたいにその腐った根性で世の中を見るとですね何もかも薄汚く見えるので僕はあなたにこういう見方をですねおすすめ推奨はいたしませんねあなた,あなたもっと綺麗なあなたでいてほしいキラキラとした、キラキラーンとした嘘だけどねてめえみたいな薄汚れたピッチがどこにいるんだよとそう,そういうことも言ったりするまあいいですはい、こうやって喧嘩を売ることによってですね僕はですねファンのような人が仮にいたとしてはそれを寄せつけないということをやっておりますししとかこれですね。はい,えーいなんだっけあ吉田郎あそうそうだから僕ね、さっきね、YouTube 的な、それをやっていて、検索やっててです、ね、昔の80年代、初頭ぐらいからの、MTV が始まる前からの曲をですねあ5、6曲ピックアップしていたんライオネル・イッチを1曲だけアップしたら接続できなくなってね、<笑>弱ったな、お前。<笑>ということで、ね、ライオネル・イッチいい、いい曲歌ってんのに、この人、何やってんだろうとか言ってたら、早速、おはがきが来まして、ね、この人はアンチ・トランプって,言ってた、ああ、そうだったんだ、死ねーとか言ってた。トラ,ンリライオネル・リッチはもうそう特に死んでしまえみたいな思うかもういきなりもライオネル・リッチのものは大嫌いになりました<笑>まあそれは嘘だけどそれは大げさだけどあのハリウッド界隈であるとかそのミュージシャン界隈で特に見るのまあライオネル・リッチ黒人だからね黒人でやっぱそれはあの我々は黒人は民主党を支持しなくてはいけないのだみたいな同調圧力組合的なものご徐々的なそうしたあ結束はあるでしょうだからの心の中どう思っていたとしてもつまり、こんなやり方でしょではもう俺たち、黒人ダメだなという,ふうに思うような人が確実にいるんだけどそれを言えない状況、多分それが続いてるんじゃないかなと僕は思いますが、でもライオン・リッチーが仮に今いたとしても。今80年だいたい40年ぐらい経ってるから俺今何ちいう曲だったかな曲名覚えてないけどまあライオネル・リッチの多分有名な曲そこから40年当時30歳ぐらいだったとしたら今生きてて70歳死んだかもしれんけどまあ現役活動してないだろうなと普通に思ったまあでもそういう意味でね MTV が始まる前からの曲をですねちょっとしばらくやってみようかな連続してやらんけどたまにやるということなんですがえっとアバもやり(笑)たいんだけど、アバ難しいと思った。うん、売れすぎてるから。あと俺よく知らんから。はい、スーパー情報途中挿入、えー、私はさっきですね、ツイッターでですねなんか最近韓国製の砂糖使われてるよという風なツイートがありましたので慌ててスーパーで探してきましただいぶ韓国製の砂糖が入っておりました絶対もう買わねえバカ野郎舐めやがってということでですね、原産地をですね、よく見ましょう地元のですね、えー、地元のスーパーというか地元のケーキ屋さんというかそういうものを中心に買いましょう加工品のですね、メーカーのです、ね、100円200円300円のお菓子にです、ね、韓国製が混じってるよということそううですよ僕はあもう残念ながらこれはあなたに伝えざるを得ない、ね、あの何度も言うけどね中間の何かというのはあの放射性廃棄物が放射性の粉塵云々というものが入り込んでいる可能性が非常にある高いとは言わんけどそれがあるということは常に危険性として知っておく必要があります中国人のです、ね、今、いろいろと病気になっているこの動きというのはもちろんウイルスもあるでしょうがウイルスが、ね、生き残っているとは言わんが放射,廃放射性の粉塵本当に微量な放射線におけるですね、それらの、うん、計測を韓国という地域にやっていくかどうせ絶対にやってない。あいつら本当に日本に対してはそんな程度でいいだろうというか、ケンちゃんのようだったっけあいつらのケンちゃんのようまあいいさ、どうでもいいさ、みたいっていうのは自分たちが努力するだけしてその結果ダメだったからケンちゃんのようじゃないんですよ。自分たちが何一つ努力しないくせにえー、最低限のレベルの低いことをやっておりながら結果失敗したらけんちゃなやなんですまあいいかいいじゃないかなんですでだからそういう根性だから物事を改善させるだとか向上させるだとかないんですだからあらゆる分野において不良品をいっぱい作ってるでしょどう自動車にしろ半導体にしろ何もかもお菓子ですらそうなんですうんだからそういう領域のものを、まあ買う買わないはあなたの勝手だけど、僕は買わない。うん。やばいから。ということを僕は言います。うえなんだっけ汚れてる地域、だって、おかれともい人に言ったら今度ね、何もかも汚れてる地域、韓国とかって言うんですよ。まあそれは言うのいいけど、それはそれで言うのいいけど、証拠出そうよと。そういう汚れてる地域、云々というよりも、あいつらがはっきり言うけれども、何の能力もない、持とうとしない、努力しないくせに、傲慢であるという自分を好きだから捨てない。これが最大の問題だと思うよ。で、この昔は朝鮮人がとか中国人とか言って言ったけどあいつらはね大きな、大きなところではね、中国人なんだよ、はっきり言うけど中国の各王朝が立っていくその流れの中で前の王朝の関係者であるとかそれらの一族だとかいろんな被差別のやつらが海に渡って逃げてったんだよ朝鮮半島地域に。朝鮮半島の38号線の北部の方から下がってきた連中もそれは混じってっけどどっちかっちは中国から逃げてきたやつの方が多いんだよ大きなところでは遺伝解析がそれを示してるんだもんそんなもん俺に文句言うなよ<笑>と僕はそんなこと言うけど、まあ、誰もね、まともに、いや、聞く人はいるんですよ。だから、東洋史だとか、東洋古代史とか、ほんのちょっと面白文献でもですね、読めばです、ね、ああ、いや、そういうことかというふうに分かるんだけど、みんな、朝鮮半島南北の上下で認識するように、騙されてるけど、違います。朝鮮半島の38段階の南側というのは、黄海を挟んで、中国と左右に見ないといけないんです。そして、結局のところですね。あのー、中国から定期便のように航海という海をまっ、あ、すぐ渡っていったんじゃなくて左側に海陸地の崖を壁を見ながら、あのー、なていうかな定期船というか。貨物船というか、そういうものはずっと行き来していて、そういうもので朝鮮半島に渡っていったやつの数の方が徹底的に多いんですよ。で、朝鮮半島はなぜそのものに作ったかって、日本との商売するための会社というか、町というか、そんなもののために作ったん。朝鮮半島というのは、そもそも。すべてにおいて、行動の主体者ではないんです。中国と言われる、あれの地域は、日本という地域と貿易をするための拠点の一つでしかなかったということです。だから、朝鮮半島を通じてね、今度は朝鮮に荷物、日本から荷物入ったら、もちろん。公海捨てにです、ね、あの荷物のやり取りはあったけどもう1つは川沿いに川伝いに、えー、朝鮮半島から中国に向けて、まあ、早朝上りに向かっていくわけだけど逆上流に向かって登っていくわけですけどそういう形で中国に入ったりで中国も一旦港に着いたら川の貿易で川の流通でこれは中国全土にそしてこれはもうあのアフガニスタンとかああいうところまで繋がるぐらいに川で登っていったんですよいろんな荷物が。この川における海運というか川における水運の物流ということを日本人はですね長まげの時代は本当に山でやってたんだけどそれに関する概念もあったんだけどこれを意図的に忘れさせられているというか今あんま使ってないからだと思うけどね陸路ばっか使ってるから、うんあのー、川中州とかっていう言葉っていうのはこの川の荒くれ者たちの言葉なんですよ確かそうだったはずです、まあ、今そんなこと言うどうでもいいですかね、はい、ち,ょちょっっと待ってね。川筋もの川筋集というのもそうだったかもしれません。まあ、この辺はまた言いますけどね木曽川が暴れていた時どうのこうのでそれをですね、えー、いろいろ川,川のです堤防工事であるとか。いろいろなことをやって、そして、えー、何だろう普通の川にしたというか使える川にしたうんぬん、ガンぬん、そこにですね薩摩藩というもの、徳川幕府に対して反抗的だとみなされていた藩が駆り出されて、その力を経済的に徹底的に弱められた的な、そういうことは、ねえー、昔、誰だったかな、えーっとね、薩摩義士殿か、まあちょっとタ殿、タイトルは薩摩義士殿、タイトルは書いてる人忘れちゃったよ、俺あの、作者の名前。もういいなななんですけどねお亡くなりになったけどサクスマギシ似ンとかの辺読めば分かりやすいです、まあ、他にもいろんな文献出てるけどね、暴れが基礎がうんぬんの治す、なんてかな治すそれに関しては、まあ、だから物流がとにかくどれだけ大事かということ、そして中国共産党はだからこそ生産の拠点と物流を支配するのだと本気でやってるということ、いつもそうだというかそこの辺にあります。はい、でですね「紅白」知らんけど俺、どうせ見ないしあのただテレビ東京ですねテレビ東京で年忘れ日本の歌だったかなんかなんかそういうのやってるはずです昭和の歌詞がですねまあ、全部が有名どころいるってわけじゃないでしょうけれどもそういうのを見たい人はこっちのテレビ東京の見りゃいいんじゃないですか地上波と衛星と両方やってるのかどうかまあ、詳しく調べてないから全然知らないこれもどうせ見ないけどね。俺はねあのー紅白もね、昭和紅白みたいな形で、1月1日の夜だとか、1日ずらして、ですねうんなんかやりゃいいんじゃないですか、またはその12月31日ですか、この紅白で2部構成にするとか。ね、一部はなんかよくわかんないけど令和だとか平成だとかなんかそういうですね、えー、なんかようわからん人たちいっぱい出る韓国とかも出したりなんかしてね韓国なんかいらねえよバーカバーカとかと思うけどえー、第2部ぐらいですね、まあ、昭和の歌手しか出ていないまあそれも見ないけど金があってしょうがないだろうお前 NHK 金持ってんだろお前出せよお前と僕は思うんですけど北島三郎であるとか五木ひろしとか森進一だとか森進一なんかでも,も歌手活動ほとんどやってないかなんかそんな感じだけどでもまあ無理やりいいんですねそういういの書き集めてきてですね。作る。だけどどうかな。だいぶ死んでるやついるから<笑>正直言うけど<笑>、うん。うん。だけど。例えば細川たかしだとかそういう細川たかし今回出てないですよねだからそういうのを出していく、まあ、ほとんど演歌になっちゃうかもしれないけどね、あのー、でもまあそれ以外に言うと<笑>僕の大好き内山一人、りロロ内山田さん死んでたかクールファイブと前川京子内山田さん死んでたけどーなんかクールファイブとしてはやってる内山田さん死んだけどチームの名前というかそれは内山田宏クールファイブのままだったかもしれない俺ようわからんわなんかそういうのやるんじゃないですかね、あのー、ちょっと短い枠で、うん、2時間も多分持たないから、<笑> 1時間半だとか、多分それだけで、ですねその部分だけ視聴率が、50%、まあ、は今いかないけど、うんうんうん、30%、またはそれに近いぐらいは出せるんじゃないですか。昭和のそういう演歌的な歌手演歌的な歌に飢えてる人が多いのは事実だと思いますよ現実の問題としてだからそういうのを出してがいけないんですよ中森明菜とかでも中森明菜なんか今病気療養中っていうふうなこと聞いたけどまあ本当にどうかは知らなんいんですよ本当かどうかは知らないけどでもそう,そういうの森政子はなんかもう歌手引退だとかなんとか言ってたから多分そうなんかなとよう分からんけどでもそ,そのねその昭和小畑のためだけ出てもらえばいいんじゃないですかというふうなね、な,んかなんかその辺、もう歌手の名前、もう思い浮かばんけどさ。まあ、でもそれも一回会議か二回会議かなというふうな気もするけど、たまにそれやってみたら数字がボコーンとか言って上がるかもしれない。なんとも言えんけど、NHK は今全体に視聴率やっぱだいぶ苦しんでるそうなんで、NHK 国境放送だからそのまま視聴率 0% ってもいいんじゃねえかって泥もんだけど、やっぱそれは、うん、面白くないらしい。あの、具体的に言えば芸能部門と報道部門という二大対立が NHK の中にあって、で、俺たちのが数字稼いでるんだよ、ろろろろろというふうな形で今なんかやってるらしいけど、お前ら両方ともいらんわ。税金で食ってるようなやつは死ねえというのも,もうこんなことばっかり言ってるけど俺は死にもしないのにねえ惨めになるから死ね死ねとか言わない方がいいですよ、ね、ど,うどうすればいいんだろうか生きるのをやめなさいバカ野郎<笑>まあいいですあとは最後にオチ的にガンダムシードの映画のです、ねえー、情報公開にチラリとありましたマントを羽織る、えー、モビルスーツというのが出てましたビームマント、まあ、だからなんだ多分映画ダメなんじゃないかなと映画一本で終わりそうにねえよ冗談の時パート1、2、3で3本ぐらいやるんじゃないかなとそんな気はしましたまあ分かんないです情報情報次第でしょうねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、えっ、ー、とね、5日かな。ちょっと待ってですね、水曜日であります。火曜日か、火曜日であります。えっ、ー、とですね、また作業しながらやってます。またですかというふうにあなたは言うかもしれないけど、まあ、とりあえずですね、単独でできるほどですね、え、なんか、できま、え、時間ねえよ。えっ、ー、とね、神田正輝、旅サラダ、交番か、旅サラダって何すか、番組なんでしょうけど、なんか、うん、画像見るかすげえなんか痩せてますよね。なんかあったんかなと思ったけど、正直わかりません。ま、なんか、えっとね、記事のキャプションが本当かどうかは知らないけど、セリフを覚えるのもきついみたいな、なんか病気じゃないですかね。ものすごいなんか痩せてるとか、ガレガレというか、びっくりし、な、なんなんだろうあれ、というふうに。いろいろしん、ん心労的な問題かなとも思ったんですが、わかりませんね。あの、確か娘さんがお亡くなりになった時に、あの、まあ、事故なのか自殺なのか知らないけど、わかんないけど、あの時はまだですね、まあ、もちろん髪の毛染めていただろうし、えー、若く見えるような若作りしていたから、そんなに変わってないなと思ったんですが、なんか最近のですね、神田正輝という人だ、うん、だ、だ、だ、誰これみたいな、だから、様、う、相、ん、も含めてですね、こう、あの、つまり見、見栄え含めて、これは一誰なんだだろうみたいなものすごいですね疑問というか、えーびっくり、びっくりという言い方ですか、ありました、僕、本当に芸能界のこと分かんないんで、あの他の人はある程度ほら、毎日毎日というか、ある程度の頻度でこういう画像だとか、動画とか見てるから、その人が変わっていったということを少しずつ分かっていくるんだしょうけど、僕なんか、神田正輝なんか、何年も見たことないんで,で、いきなりこんな風に話題になって、いきなり画像とか出るでしょう、誰これ、こんな風になるわけです。まあ多分、病気とかいろいろ重なったんじゃないですかね。まあ、とりあえず病気なんじゃろうなと思いました。はい、次。えー、っとですね、私、まあまあ作業しながらやってるんですけれど、ちょっと待ってください。あのー、ちょっと待って、これはどうなんだ。えー、まあ、あのー<笑>、<笑>えーっとですね、さっきあの、ようやく、つながんなかったんで、えー、あのね、ツイッターをですね、えー、やったんですよ。更新できました。やったらラッキーとかって思ったんだけど、えー、え、あ大丈夫だった。ラッキーと思ったんですけど、で、えー、っとね、おはがきがあったんで、これはおはがきの返事を書いておかなくちゃと思ったらいきなり持ってたのがなくなった。<笑>勘弁してください、まあ。夜だからね、多分混んでるんでしょ変な言い方だけどね。で、まあ、その中で、とりあえず、あの、アメリカの、1981年から83年ぐらいかな。4年まで行ってなかったと思うけど、その辺で適当にピックアップしました。まあ、その時に売れていた曲ということです。本当はですね、全然売れてなかったけど、アメリカで全く売れなくて一発屋だと言われたミスタービッグとかあんやり面白いかなと思ったんだけど、まあ、間違知らんから、いや、知らん、いや、日本は逆に知ってんのか。ミスタービッグなんでか知らないけど、日本で売れたんですよ。ないや、ダメだってわけじゃないですよ。音楽性が低いとは俺言わんけど、今年の7月に、ね、引退コンサート解散コンサートやってるんですよ日本でだから日本で一番売れたから変な言い方だけどだからんミスタービックなんで日本で売れたのかなまあで日本で売れたからという言い方になるけれども徐々にかなアメリカにもファンがついたなんかそうらしいです34年間だったか34か37年間かんかそれぐらいやってるんですねミスタービックはねいや、ちょっと信じられんな。なかなかそんな風にそこまで続いたのはないです。まあ日本にはいるかもしれんけどね。そういうのもね。<笑>はい、ちょっと待ってくださいね。えー、日本で三十何年間。いやぁ、そんなバンドいるかなスターダストレビュー。<笑>ちょっと知らんけど<笑>、えー。ちょっと待ってください。えー、っとね。4。えー、っと、これは何だろう。今ちょっとやりながらやってます。しかし、しかし、えっ、ー、と、しかし、でんと、えっ、ー、と、矢印にしといて、えー、何番なの ?110、120番か。120番 ?1204 番えー、まあいいや。何が何だかわかんないよ。ということで、ちょっとお待ちください。えっ、ー、とね、あのー、それぐらいの年代でね、あのー、このあたりの年代ってね、MTV、ミュージック TV 出てないんですよ。まだ確か。だから、だからという言い方をするんだけど、聞かせる歌手がまだいるんですよ。変な言い方だけど。歌が上手いアメリカ人という言い方にしましょうか。なぜならば、ブサイクでも歌上手ければ、日本の歌謡界と一緒。ブサイクでも歌上手ければ売れたんですよ。ところが MTV が出て、そういう歌というよりも、えー、っと、ビデオクリップ、動画というか、そっちの方がメインになっちゃったもんだから、な変わっていった。だから、うん、音楽産業そのものがガラッと変えられちゃったんですよ。歌よりも見栄え、えビデオクリップみたいな大きなところでは。だから、あの歌唱力、歌が下手くそでもそ,れそんな大したことなくても、その新進気鋭の映画監督と組んで派手な格調いいビデオクリップっていうか動画を作ってもらってそしてそれをあの流して MTV で当たればそっちのが儲かるっていうふうになっちゃったんですよ歌の上手い下手っていうのはあんまりその評価されなくなったんですよ僕はだいたいそういう見方してます。だから、そこで MTV でそういう、うーん、なんだろう、動画、ビデオクリップ的な形で人々を視野へコントロールするという意味におけるいろろな研究が行われたであろうということを言いました。まあ、あのあたりだからマインドコントロール、ウルトラとかなんかそういうこといろいろ言ったけどさ、あの、漫画に送るスーパー超人計画ですかあれもどうも本当なんですけど、今これ今置いといて。だからね、えー、っと、なんだっけ、ちょっと待ってくださいい。えうん、よしちょっと待ってください。うん、でね、あのー、その83年ぐらいまでにおいてはあのー、アメリカの世界も、まあ、つまりビル・クリントンが出る前ということなんですがアメリカの世界もあの世界の工場だったんですよ、アメリカは。まだ。アメリカで作った製品が世界中に売れている。アメリカで研究開発して、アメリカで新製品を作って世界中に販売してお金儲けするという構造だったんです。大きなところでは。だから、あのー、今みたいに金融がっていうふうにやってないんで、マネ,マネーゲーム的な国家じゃないんで人々、人々の多くは普通の人は、高卒の人は中心になって、大学なんか行けないから、お金かかるんで、でまた行かなかったんですよ、また行かなくてもそのブルーカラー的なもので、十分その、工場勤務で十分、そのなんていうかな、一幸せになれたんです、収入的に、変な言い方だけど。だから、そういう朝8時,ぐ8時か8時半ぐらいに米国は9時かな、まあ、行ってですね5時にきちんと帰るという風な生活で,で土日になったら遊ぶというふうなそういう社会だったんです若者も就職してだから、ある意味昔の日本の高度経済成長的な感じのこの言葉をあえて使うけど健全な社会だったんです。今健全なのかああ不健全な気しますけどね。金金金金とかって言ってくからね。まあ、金金金も大事なんだけど、まあその、え多くの人々、あ、これでいいのか。大事なんですけど、うん、あのー、ちょっと限度というものがあるんじゃないですかっていうふうなことは思いますね。これは。ちょっと待ってね。よいしょ、あらら、間違えた。で、その、まだ金金金ってなってない世界のアメリカの、あの若、若特に、まあ、あの辺の音楽買うっていうのは若者ですから、若者に向けての曲だから、なんて言うんですかね、その、その当時の若者の気分だとか、未来は明るいだとか、いろんなことを含めるような気持ちが、歌に表現されてるんですよ。本当にいろんな意味で。で、その中でやっぱりあの、僕はいろんな人いたけど、多分一番分かりやすいのがビリー・ジュールだったんじゃないかなと個人的には思ってます、まあ、ねあアップダウンガールとかそれまだ俺やってないんだけどアップダウンガールってよかったかなあの子になんてことかないろいろ当時の若者はやっぱ当時の若者の女女と女のことしか考えてないというふうなでもまあ,あ女のことしか考えてないけどきちんとあの働くことは働くというかなんかそういうどう言えばいいのかな歌詞全体がね、あの、歌詞全体が本当に未来を向いていたいといか、これなんですよ、未来が明るいというか、えー、っと、今日よりも昨日よりも今日今日よりも明日が、いい、よくなる、なんかそんな感じで満ちてるんですよ、これは本当は、これはね、ビリジュールだけじゃないんですけど、だから、そう、あの、すべての他の曲、歌手含めて、黒人白人のいろんな歌えていたけど、すべて含めて大体ですね、その、人の悪口的なことはまず言ってないし、誰かが悪いというような、国家が悪い、誰かが悪いというような、こ今はいっぱいあるけど、えー、メッセージソングっていうんですか、アメリカにおいて無理やりその政治領域を歌にして、これを、うん、なんていうかな、金作るみたいな、そういう流れは、1990年代ぐらいから始まったんじゃないかなと思うけど、80年代の頭ぐらいはそんなもんはなかったんですよ。明るい未来と、うん、まああと何かな。<笑>明るい未来しか俺言葉出ないけど、明るい未来とですね、あと今この瞬間の楽しさみたいなものを、刹那的ではなく、あのー、この楽しさの次には、次の楽しさがあるみたいな、そんな形で、あのー、アメリカ人は歌ったというか、アメリカの歌手は歌ったというか、それを求めたというか、それだったんです。だから、そっから考えた時にですね、あらまあいいや、あれあれ、ちょ、ちょ、ちょ,ちょっと待って。ちょっと待ってな、なんか今いいこと言ったとか、誰、ちょっと待って、スクリーンショットを撮ったんですけど、順番間違えたかなちょ、ちょ、ちょ、ちょっと,、ま、ちょっと待って、今なんとかいいこと言った。タアラですね。あ、順番間違えてた。まあいいか。なんとか、まあ順番間違えただけなら、なん,なんとかなるよ。えー、っとですね。ちょっと待ってね。えちょっと待って、本当に ?120。120、1240。えまあ、いいや。<笑>何が何だか分かんない。ちょ、ちょっと待ってください。ということでですね。あのー、前を向いてるっていうのは本当に大事なんですよ。ね。ね、具体的な未来が、これこれこうでこうなるとか、そういう、限定された未来における何かっていう、そのね、未来は明るいじゃなくて、全方位に向けて未来が開けていてそのひ開けている未来の全てが明るいというかどこに行っても自分には何かが達成できて何かに何者かになれてそして、えー、最終的にですね、えー、自分の人生を全うできるまあまあ自分の人生を全うできるだとかそういうところまでの歌はなかなかないけれどでも、その、全般的にですね、命の参加というか、そうしたものに溢れてるんです。これは、日本で言ったら、例えば、例えば、えー、っとね、リンゴの歌とかあるでしょうえー、リンゴが、ジャスラックやばいかな。かわいい、かわいいリンゴだとかさ、あとは青い山脈だとか、高原列車とかあるでしょう歌ね。で、それは本当に、愛だとか、恋愛だとか一切歌ってないんですよ。公芸,芸列車は行く、ララララ行くよとかなんかそんなんあるでしょ。しかしそれはただ単に旅行を歌ってるだけだとか、ただ単にリンゴに対する命の共感であるとか、そうしたものを歌っていて、そして、あの、恋愛、あなたのことは好きで、どうした、こうした、あの、昭和の時代に入ったらもうそういう,う,いうのばっかり増えてきたけどさ、人間は、そういうのばかりで当たり前だけど、生きてるんじゃないってわかるでしょう。だから、それはもちろんですね。あまあ、僕今日本のことを引き合いに出したけど、もちろんですね。米国の若者もそうなんですよ。若者、米国の社会も。だから1980、1985年、まあ70年から80年、ベトナム戦争の傷が癒えてというか、その後からの、米国の回復基調にある国内における精神の回復基調というかそういうものにおいてはあの未来は全方位に開けていて明るいんだみたいなこれは覇権国、帝国であった米国におけるですね、えー、何だろう特権という言い方をしましょうかね帝国の臣民はやっぱりそういうことを思うことが自分たちには許されたというかそれ自分たちにしかできないというかそういう気持ちはあったんだと思います。それが、ですねビリー・ジョエル含めるようないろんな人々によって歌になってきた、だから女の歌手とかも含めてですね、えー、っと基本的には例えばあの時代においてはアメリカの女性にしても社会進出というか、社会で、えー、ビッグマネー、まあ、ビッグマネーを得ることがねそもそも、あのー、人生の勝利者という考え方ではなかったんですよ、僕の見え方ですよ。そうではなく、それもある、当然あるけど、何よりも、自分の本当にやりたいことをやりきるというか、その夢を実際に実現するというか、で、そのことに重きを置かれていたんですよ。そんな言い方を言うけど。だから、あの、それらが、実現されてまあこんな言い方したらなんだけど失敗したとしてもその人はアメリカにおいてね失敗したとしてもそれはチャレンジをしてそういう夢を実現させることを実際にやってそして結果的に失敗だったかもしれないけれどもでもそれはあの何、ー、だろう生まれてきた意味があるじゃないかとあの何、ー、て言うかなまあいいか順番逆になっちゃった生まれてきた意味があるじゃないかとだから彼は彼の人生はハッピーだったんだよみたいなそういう捉え方がアメリカの社会にはあったと僕は決めますちょっときれいごとすぎるように見えるけどでも実際それはあったと思いますそういうのはだから、あのー、当時の,そのアメリカの歌手たち、まあ、歌手というのは芸能というのは当たり前なんですが日本もそうなんですけれどあのー、その時々の社会の雰囲気というかそれを歌い上げるもんです当たり前ですよねだから映画なんかに関してもかつてこれ前にも言ったねゾンビ映画の監督のジョージ・ロメロで良かったと思うけどロメロはゾンビ映画のね何を言ったかというと俺はただのゾンビ映画しか作れないようなバカだけどみたいなこと言ったけどでもでもあのー俺の映画は基本的にはゾンビしか出てないか、その中にその時その時に起きる社会的メッセージと批判は入れるんだとそういうものの不具合というかおかしさをゾンビという存在はあの食らい尽くす破壊するというかそういうもののためにゾンビはあるんだとでだからロメロのゾンビ映画っていうのは大体のところはあのどうですかねメッセージ性は強いですよ。白人の車椅子の元スポーツ選手的な人が、でもゾンビに食われたり、えー、バカーンとかで、なんか殺されたり、撃ち殺されたりだとか、本来そういうのは、アメリ例えばあの当時の映画、何作目だったかな、あのー、映画の中では、白人はその、白人に対しては、そんなことをしてはいけないといか、許されないというか、そういう不分立というかあったんですよ。やとジョージ・ロムルは、アメリカは自由の国、平等の国だって、それはおかしいだろうと。ということで、えー、白人もですね、身体障害者になるし、車椅子ですね。で、その身体障害者になった弱い白人もですね、より強い暴力によって殺される、破壊されるというのが当たり前なんだと。あの映画なんかにおいては、そういうやられ役は常にアメリカは、今でもそうなのかな、いや、今違うか、まあ、とりあえず黒人が悪いもんで、黒人は弱いもんで、一方的に殺される的な感じだったんだけど、ロメロはあのゾンビ視点で映画を語るから、ゾンビからすりゃ白い、白い人間だろうが、黒い人間だろうが、茶色だろうが、黄色だろうが、なもん関係ねえと。うん、ゾンビはただ、食らい尽くして殺すだけだと。何、何言ってんだってなんか、なんかそんな感じだった。反骨の人だったんかなとも思うけど、俺はちょっとそこまで、あんま系統しないんでね、俺そもそもゾンビ映画嫌いだし、はっきり言うけど、<笑>気持ち悪いから。まあ、ゾンビ映画、まあ、恐怖映画は否定しないけど、アメリカの恐怖映画って結局そういう、なんかさ、あの、ぐーっと噛みついて、なんか内臓的なものがビヤーとか出るとか、そんなんばっかりじゃん。気持ち悪いってはありゃしない。基本的に僕はそれ思うんで、なので、ちょっと待ってくださいね。あのー、僕はそういう意味においては僕はやっぱロメロなんていうのは、ま、う、あ、ん、なんかキモいなこいつ、という風うにやっぱ思うんですよ、うん。ちょっとお待ちください。これどう、何番なあ、101行うかな、うん。だからね、そういう意味においては僕はあの、なんだっけ。あれ、誰、シャーニング撮ったの誰だキューブリックだったかなシャイニング怖えとかって思ったけど、キューブリックってよかったのかな、覚えねえわ<笑>。昔なんかの動画で見たけど。えーっとね、あとシャイ、またなんかあったな。シャイニングとかにもう一個なんか怖いのあったけど、もう忘れちゃったよ。うん、なんか昔流行ったらしいんですよ。アメリカでそうした形の、一時的になんだけど、あのー、ちょっと待って。恐怖映画、ホラー映画、ブームか。なんかあったらしいです。それなんでなんだかなエクソシストが当たったからだったかなエクソシストが当たって、エクソシストはパート2ぐらいもあったんかな俺ちょっとこの辺知らないんですけど、今から思えばエクバカじゃねえなと思うけど、エクソシストに関してはね、あれ、リアルでいるんですよ。ああいう商売やってる人が。いや、もう信じられんやけど、本当に今でもアメリカにいるんだって。ああいうエクソシストって、ええー、と、マジとかって思ったけど。だから、そのあたりでね、ちょっとお待ちくださいと。えまあ、アメリカ人の心の中の何かに響いたんですかね。あの恐怖的なもの。で、エクソシストが売れたから、えーっとね、だいぶ経ってからだと思うけど、オーメンって映画がある。あってね、オーメン。オーメン 1,2,3 じゃなかったな。第3部作だったと思うけど、えっと、これはね、これはね、リアル本間もんの悪魔が、本間もんの悪魔が、人間の体に受肉してね、あの、人間の体にはなってんだけど、えっと、中身悪魔っていう人が、なんか、カルトみたいな宗教団体的なもんを作って、んで、えー、っと、多くの人というか、うん、悪,魔んん悪魔を信じる人たちなんかそういうので、あれはどうなんですか俺よく知らないんだけど、社会を変えようとしたのかな俺わかんねえ。まあ一部二部と三部だってね。まあんまあネタ言ったら、ネタバレしたら嫌だろうから言わんけど。怖いって言えば怖いんですね。ただ俺パート3ぐらいまでと思う。何やってもバカ,バカじゃないよと思ったけど。パート1、パート2ぐらいまでは怖いんかなと思うけどさ。えー、っと、ダミアンですねダミアンの物語ですね。確かちょっと、よいしょ。ということでね。そのあたりで一旦恐怖映画的なものがね、人、えー、段落という言い方になるんですかね。しちゃって、そして、はいえー、新しい恐怖映画の形としてゾンビ映画が出てきたんです確かそんな流れだったと思うなんで俺映画流してんのかなえー、だいぶどこまで戻ればいいんだろうかあのー、とりあえずアメリカの音楽界ですねその音楽界において今言ったように映画的なビジュアル的なあのその人たちがベースになっちゃったもんだからえー、っとねちょっと待ってあれあれあ、1016か。なんかおかしいなと思ったほいうーん。その人たちがベースになったもんだから、だいぶね、歌える人が減ったんですよ。変な言い方を言うけど。だいぶ減ったんですよ。あの、ビジュアルの、さっき言った、あのー、ミュージッククリップですか、今言った動画ですよね。その動画がいい人が売れるみたいな、そんな世界になっちゃったんですよ。アメリカの音楽シーンが。歌えることよりもビジュアルがっていう風になっちゃったんで、いわゆる年寄りの歌手がまずパージされていったんですよ。若い見栄えのいいグループみたいな、そんなんばっかりだったんですよ、確か。で、その中で例えば、あのー、ちょっと待って。デュラン・デュランだとか、カルチャークラブだとか、そうした見栄えというか、まあ、見た目のショックでかいでしょデュランはそうでもないけど、カルチャークラブなんかも,もろそれでしょあれは。狙ってるというか、出落ちみたいなキャラクターでしょあれはやっぱりその、MTV というものになっていったから、やっぱ必然なんですよ。ああいう風に目立つための。だから、あの辺の MTV が出てきたあたりから、まあ、なんかいろいろキッスだとか、キッスは MTV より前だったかもしれないけど、まあとにかく派手な人たちが、どんどんと出てきたわけです。どうだろうね。で、その派手な人たちが、歌うめえがつったらうまくねえんだよな、これが。デュラン・デュランとか、あの辺も、歌うめえがつったら、冷静に曲だけ聴いたらサイモンのサイモン・ルボンボーカルサイモンの声は確かに色っぽいというかまあまあまあすごいんだろうけど曲的にすごいかって言ったら曲的にすごいかって言ったらそんなことなかったんじゃないかなまあこんなこと言ったらデュランの信者に殺されそうだけどねデュランの信者も怖いそうですが、ねまあそういうわけなんでね、ちょっと待ってね。うーん。まあこれはどうなんだろうか。<笑>まあいいです。というわけなので。えっと、自分が何やってるかわかんなくなるな、これ。えー、っとね、えー、15、16。15、これでいいのかな。はい、まあそういうわけなんでね。あの、アメリカの MTV 的なものが出る前のアメリカをですね、聞いてみりゃ面白いかもしれないですね、という、そういうオチでございます。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の、えーとですね、12月5日のです、ね、火曜日であります、僕、ソミン祭って知らないんですけど、ソミン祭、ソミン祭というです、ね、なんかよくわからんけど、有名な祭りがですね、えー、と来年をもって、ですねもう終了する、完全に終了する、1000年間続いたけど、もうやる人はいないんで終了する的なことのです、ね、報道が出てました、で僕、ソミン祭知らないんだけど、ひょっとしたら、ホモが集まるような祭りじゃなかったかな、裸一丁のふんどし一丁みたいな感じの、なんかそんなイメージがあるんですけよくわかりません、ヤクザの人たちがです、ね、うわ、俺の入れ墨を見ろみたいな感じで、なんか自慢していたとか。なんかそういうのも話題になったな記するけど、なんなのよソミンサイってなんだっけ？チンポの形したですね、木のでっかいやつをですね、なんか練り歩くみたいなそんなやつだったかな？もう全然わかんないんだけど、なんかやめるらしいです。あ、ソミンサイ丸かな？あの山の上からなんか丸太棒のでっかいやつをギャーっとかで落としていって、その上にのあの男たちがですね、馬乗りになって乗っかってですね、なんかなんかやべや祭りそれかな？うん分からんですよ。気になる人はソミンサイで調べてください。僕全然気にならないんで記事だけ読んであなたに伝えております。はい次、えー、っとね。JR のどこかな、よくわからんけど、リニアモーターカーにかかる技術でありまして、今までリニアモーターカー、つまり永久磁石というものは、液体ヘリウムがなければだめだった、マイナス265度ぐらい、4度か5度ぐらいだったけど、これはいらない。マイナス255度だったかな50度か55度ぐらいで、えー A、永久磁石というかそのなんだっけ超伝導を発生するような、えー、磁石を作ったでこのマイナス250か55度ぐらいっいうのは液体フィリウムを使わなくても冷却装置で達成できる温度なんで結局それを使ってですねリニアモーターカーというものを動かせるんだというふうな記事でしたすごいっちゃすごいですすごいっちゃすごいけど<笑>どうなんですかねあのーリニアモーターが否定するわけじゃないけど、今、浮かせる技術じゃなくて、普通の列車の、えー、トンネルをですねトンネルを特殊なものにして、トンネルの中真空に、まあ、真空にはできないから、気圧をですね半分だとか、3分の1だとか、というか、気圧を薄くして、ですねいわゆるエベレストの頂上みたいな感じの薄い気圧にして、空気抵抗を徹底的に減らすという形で、であのー、車輪についた新幹線みたいなものを走らせると。そらそちこはですね弾丸列車というか持続500キキロロまあマッハとかいかねえと思うんだけど、あの500キロ、600キロみたいなもの出せる、うんぬんかんぬん、で中国はこれの実験やってると言ってけどまあどうかしらね、嘘くさいねということと、あとまあ予算獲得のために、あと,、えーとね、テスラさん、テスラさんじゃなかった、あの、えー、とイーロン・マスクさん、これが一応、その次の新しい事業において、この真空弾丸特急。に関するです、ね、発表もししてましたロボットと,、ね、あと真空弾丸特急みたいなのと、あとなんだろうか超高級か、あのー、高い高いとジェット機なのかロケットなのかよくわからないような境目の高いところを飛ぶような飛行機というか宇宙船というかあ、そういうしたものがです、ね、とりあえず新しい次のビジネスの中心になるだろうと、物流なんですよ、物流物の移動に対して安全に高速に大量に運べるようなシステムを構築すれば。人類の次の段階というものはあのーまあ、飛躍的にジャンプアップするわけです、そうしたことをですね、えー、実際に推し進めているようなキャラクターをです、ね、妨害するために、えー、なんだろうカバールとかディーブ、ステート的な人たちが動いている、これも、まあ、時々に出てくることなんですけれども、そうしたことの最後の戦い的なものが、2024年の最後でもないけど、まあ、大きな潮目的な戦いなものが2024年のですね選挙の中で起きるという、まあ、僕ははっきりてトランプという普通なら勝つと思ってるんだけど、不正選挙。やるに決まってるので、ああ負けんじゃねえかなという最悪の最悪をいつも考えております。僕はダメなやつですね。でも誰もそれを考えなくなって本当にそんなことしたら困るでしょ。そういうこともやっぱり必要なんですよ。一人ぐらいは。どっちにしたって、ですね、あのー、真空、長空、なんだっけ、真空弾丸列車、これだけでも、ね、本当のことで、あのー、日本はですね、新幹線開発の前に戦時中にですね、考えていたことでもあるわけです、まあ、どこの国も大体考えること一緒ですねという言い方はします、で、えー、っとでえとすね、これらの技術開発含めて、全世界のですね、やる気的なものがです、ね、ですもいもなんかぶっ壊れるような形に送る世界の経済のです、ね、おかしさ、あのー、中国のですね、恒大集団を含めるような不動産関係の、ですね、もうはっきりぶっ壊れが隠せなくなっていく流れの中で、中国のです、ね、金融関係当局というのは自己破産する的な人たちの数をですね,、えー、っとね今回は854万人っていうふうに言ったんだったかな、前回はですね前回去年はです、ね、250何万人だったかぐらい、もういやい600万人だったら増えている、これはまあ前回もその500万人か600万人いたと思うんだけど、ごまかしていたというのそれだけのことだと思うけれどもそれらはごまかせなくなったということで,で中国政府というものはこれらのです、ね、もちろん責任は取りません、全部誰かに押し付けるわけですが、その被害を少なくするために、えー、前もさっきも言ったけれどもですね恒大、えー、集団にお金を貸している人たちのちお前、お前、その恒大集団に金貸してるんだってうんそれはなかったことにしろというふうな借金の棒引きを迫ったりあとはです恒、ね、大集団は一時的につなぎ融資的な形においてどこかの金持ちの中国人にお,お前、ザーさン出せよおいというふうな形で無理やり株券を買わせたりみたいなむっちゃくちゃなことを命令しています。あまあ資本主義社会の国じゃないから、資本主義の国じゃないから、そういうのも当たり前にできると言いえばそうだけど、これはある意味甘いですよね、でも従わなかったら殺すだからね、結局は。ここで命と金とどっちが偉いのかってどこが当たって命なんですよっていうふうになるけど、この命をですね、えー、自由に左右するようなテロ集団たちを息の根止めるにはどうするかというと、金の部分における、経済の部分における全てを全部、ね、ぶっ壊すしかないわけです。しかしテロ集団というのは、そのなんか中国に来るテロ集団というのは共産党というのは、極貧の生活を、つまり人間が人間を食うような食人のですね、それらの生活もですね、体験しているので、そんな簡単にぶっ潰せるだとか、うんぬんだ、そんな,んな甘いわけねえでしょうというふうなことを言うわけでだからこれらの人々が、その実際に例えば病気であるとか、何らかの形でバタ,バタバタバタバタとですね、中国共産党がう、お前は死ぬな、死ぬなと命令すると言ったところで、国民がバタバタバタバタと、あの何,万何万人、何千人、何百万人と死んでいかないと、こいつらはっきりで態度変えないと思います、まあ、それでも態度変えんと思うけどね、侵略だと、どうしても侵略の方に行くと思います。現在の報道機関というか言論空間においてはです、ね、本当にどうでもいいようなことばっかりがです、ね、いっぱいある、そしてそれをです、ね、ニュースまとめサイト的なものがいかにも大事なものだというふうな形で,です、ねえー、まとめて発信するわけですが、まあ、大体それは2チャンネルのです、ね、書き込まいをですを、ね、まとめて、えー、なんか人々をです、ね、集めるということやってお金儲け、OK、をしているわけですが、どうでもいいニュースはやっぱどうでもいいんであってテレビ局は、界わがテレビ局の,の,ビ局のです、ね、なんとかという番組はどうした、こうした。まあ、結局数をあの集めないことにどうううにももなならないののでそししたものも混じってしまう韓国関係だとかいろいろ混じってしまうわけですがそれは結局今この瞬間に比べる娯楽にはなっているけれども長期におけるですね,そうですね経済とか政治だとか文化だとか生命であるとか科学であるとか科学,学問の方、ね、であるとかいろいろにはです、ね、あんまりというかだいぶ関係ないわけですでも多くの人々はそちらのですね目の前の身近なですねなんかキャキャウフフと言えるようなものに奪われてしまうわけです、ね、なんかテレビ局のですねなんだ,なんだろうかな今リンカーンの後番組の何とかはですね視聴率悪かったそんなもんどうでもいいんじゃねえのか<笑>本当にそう思うもんだけどそもそもリンカーンって何俺知らないんだけどうだからこういうの僕ダメです本当に話題がついていけないまあいいですということなんでですねそれらのことも、政治、経済、そして地球環境、これがですね、えー、激変しない限りにおいては安定した空間においてはできるというわけであって、これらの一部が、または全部が少しずつまた大きくドカーンと壊れるというふうになると、我々の安定した社会の発展というものができない、これはも当たり前なんですが、それすらも考えていないのは多くの人々なわけです、この部分をたまにでいいから考えるような、空性をつける学校、まあ、学校教育で本当はそれやればいいと思うんだけどね、余計なお世話かもしれないけどね。ということを僕は思うわけですが。うん、まあねいつもサバイバルのことを考えるというのはですね、えー、なんか効率の悪いと、まあそんな風にやればまあその通りだしね、弱っちゃったんだろうろううろう、という風に思うんだけど。でも、やっぱり違う世界が、今までの設定が壊れるかもしれない世界というものが本当にやってくる。という風な、この言い方は僕はしておきます。その心の前を持ってる持ってないっていうのは全然違うからです。はっきり言えば。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね5日あ、6日かな、6日のですね、水曜日であります、えー、と私はですね、なんか宗教にうんぬんかんぬん、なんか恨みでもあるのか、うんぬんかんぬんというですね、おはがきをいただいたのですが、私は別に宗教に興味ないです、ただ宗教というか、人間が人間を縛るような一連のものが嫌いだということですだから、それはまあ宗教に限ったわけではないですけどね。学校の拘束とかいろいろある、でも学校の拘束とかに関しては、基本的にはそういう集団生活を行った方のが結果的にその人のためになるというか、そういうデータがもう出てますので、今更それに関してギャースかギャースか言うことはありません、ただ、明らかにおかしな拘束だとか、それはあるらしいんですが、僕はそこの辺はよく分かりません、まあね野球部だったら丸刈りだとかなんか、そういう程度ですけどね、おかしいかな、でも挑発もまたどうかなとは思うけど、正直言うけど。でまあ、そういう宗教に関しては、ですねまああえてその憎いとかおかしいとか厳しいっというのは、これじゃないですかね、お金とね時間取られるからですよ、特にお金ですね、ただだったらまだ我慢してもいいという部分はあるけど、あのー、なんかお参りとか月命日とかなんかいろいろで、防災関係っていうのは基本的に金取っていくんですよ。うん年間4万, 5万とか当たり前に取っていくわけですもうちょっと、うん、おたくさんの人はもっとたくさん取って,取っていきますでそれ結局僕思うに誰がやったっていいのになんでこいつらに金払わなくちゃいけないのかなっていうまず坊主的にはそれですねだからこれは既存の坊主に対して思うことであり、えー、新宗教ですか創価学会であるとか幸福の科学であるとか知らんけどあいつらは何をベースにして自分たちのお祈りとやらを構築しているのか知らんが、まあ、大体は仏教なんだろうなと思うから基本的には仏壇的な何かだとか一応持ってるんだとは思うんです思うけど、まあ、それにしたって金ですよね結局僕の言ってるのは命と金の問題に関してどうである日本人をこれ以上その増やしたくないというか、うん、金のことを考えることは決して卑しいことじゃないんですよ。だからといって、金、金、金、金、金、これもまあ、癒やしというよりも、これは、癒やがどはどうとこうのより、バカということなんですよ、それは。だから、その、金と命のバランスシートというか、そういう考え方をまず持ってほしいなと、普通に思うわけです。この世界というのは金を出せ、または助かりたかったら、まあ、命じゃ助かりたかったら金を出せとか,、まあ、なんかそういう形で命と金というのは大体賃貸対象表を作っていますで金と命であがな,な,ない場合にあがないような場合においては大体労働力、労役、ね、だとか,なんかそういうふうなその場合は時間とエネルギーを差し出せという形になっています。時間と労働力結局これは全てを一旦エネルギーという言葉に還元して物事を考えた場合ですねそれはモデル化ですが考えた場合ですねその宗教なる人々がえ関わることにおける人類全体における生産性の向上っていうものはあるんかという僕はこういう考え方をします何か発明発見やってんのということですで彼らの行為によって大きくたくさんの人々が何かを利益を得た得をしたという気持ちになってるのということですそういうものがあるんであればという宗教には意味があると僕は思いますつまり彼らの言うところの都合のいい精神領域における解放精神の癒しとかですねつまり彼らに関わることによって彼らに時間をとエネルギーを与えることによってああ宗教をやっててよかった的なそういう考え方という言い方になりますよね結局それはだけれども本当にそんなのあになってますかということをまあマジで考えないかんのじゃないかということをまずは一つそれがありますだけど現代においてはそういうい関わってよかっただとか、えー、なんか癒されたとかっていう風な宗教的な行為を行っているこの場合、日本ですから、えー、既存の仏教坊主勢力ですね、坊主。そんなんんなななないいいいいるかかっていうにに考えた時にほととどいないんじゃないかなと僕はとりあえず決めつけます、まあ、のテレビなんかで動画なんかでなんかようわからんけど、えー、修行的な人たちがねゴマ炊いてですねなんか朝読経したりですねなんかウェアとかっていろいろやってっけどそれは彼らの問題であってね、あのー、そういうものがあると僕たちはテレビとか動画を通して見てはいるけれども自分たちにとっては基本的には関係がないわけですよそれは彼らの中における何、えー、て言うかな卒業試験的な、まあ、彼らの課題というかそういうことですよねで彼らが坊主たちがそれに何、えー、て言うかな卒業しようが不合格であろうが一般の僕たちには関係ないわけです基本的にはそれは彼らの人生だからでそれらの,の修行とやらを通じて何、えー、て言うかな坊さんの資格を得た得それも結構でしょうでその人たちが住職になる、はい、それも結構でしょうそこから先なんですがそれが社会にとって一体あなたにとって私にとって一体何か役に立ってるのなんですよぶっちゃければこういう考え方しか僕できないからおかしいっていう風に思われるのかもしれない例えば工場とか勤めてる人はさ、そ LINE 工、まあね、僕の配信技術では LINE 工とか、そんな人いるとは思わんけど、まあでも LINE 工の仕事をすることによって、何かの製品を作るわけで、その製品が車だったり、CD だったり、ね、なんでもいろいろあると思うけど、それらが結果として形になることによってお金の、お金と交換ということにはなるけれども、それが末端の最終消費者に行ったときに、えー、それで音楽聴いたりだとか、あまあメガネみたいに、ね、なんかな、今、いろいろ役に立つわけです。ととに学は役に立つわけですところがこれは仏教だろうが宗教キリストだろうがイスラムだろうが何だろうが役に立つ立たないっていうふうに感じる感じられるというのはその人のみの内心内側の心にしかないわけです外側の人間はそれを見てる人たちは、うん、分かんないんですよまずねそれはその人の内側の心だから、うん、だからイスラム教徒の人はいちいち誤解を拝んだりしてるけど僕たちは,少なく僕はあー大変だね棒読みですよ関係ないからで,でも彼らはそういうことが素晴らしいから全世界にイスラム教を広めるイスラム教徒しなければならないとかって侵略・暴略的なことをです、ね、これ決してやめないんですこれ中国人と同じですだから僕そういう意味で言うとイスラム教も大嫌いですユダヤ教も大嫌い宗教におけるそういう強制とどうかの方向性の心をかたくなりに持ってる人っていうのはいやこれず僕とはですねまともに語り合えないなと普通に思いますそれはあなたの趣味娯楽だからぶっちゃけるけど趣味娯楽は基本的に何も生み出さないでしょその人だけのものでしょ宗教は基本的にそういうものなんですよ僕はそういうふうに決めているということ同意なんか求めてないんですよだからその精神世界サークルでも覚醒でも何でもいいけどそれはその人の趣味娯楽なんですよこ,うここまでをあの落として考えることができる人はいないんですよなんか自分は特別だとかやってんですよ自分はかわいそうな人とか特別だとかやってやってんですよ人間なんか高いさ知れてるからそんなもんは全くないんですよないったらないのとこのように決めなぜこのここまでかたくなに決めないといけないかというとあのー、その先があるからです常に人間はそんなところでとどまっていてはいけないのですかつてて我々は空を飛ぶなんてことは絶対にできないとと思ってたところが飛行機やロケットがあまあそれは機械の力を借りてるけれども空を飛ぶことができるようになった中世や古代の人間はそんなことは絶対にありえないと思っていたうんでもそれができるようになったつまりその先があるということなんです常にだから宗教というのは、ね、人々をその場に留めておくためのブレーキのようなものにしかなってない粘着テープでもいいがそれとともにあることがその心の魂の進化につながってるかというとそんなものは全くないそしてもう一つ言えば確かに宗教というものは空気みたいなもんなんだけど,、うん、もんなんだけどそれは知らずとしてその人の私のあなたのエネルギーを奪ってるんですよどういうことかといえばこの世界というのはあんまり表面だって出てきてないけど外の世界と私はあえて言うけどあなたたちに分かりやすいようにそこは思いが全てなんです思ったらその通りになるんですただし思,った思うがための設計図とエネルギーがないとそうはならないんだけどで両方ともないんですよ基本的には全ての座標には全ての存在宇宙人にはないんですよないったらねえのところが思いが全てということはあのー、なんだろう余計なことを考えると余計なことが実現化しちゃうんですよで座標あたりに与えられてる時間は有限なんですよこれですものすごい大事なことなんだけどつまり1分間なら1分間という単位は極端な言い方を言うけど本当は若干違うんだけど極端なこと言ういいけど幽霊も宇宙人も人間も同じなんですよ。体感時間でという言い方でもしてもいいけど何でもいいけど。絶対的視点の時間という言い方をするんだったらそれでもいいけどとなると与えられた1分60秒の中で何を考えるかによってその人のあのー、魂の価値というかポジションというか位置というかそれは変わるんですよでその中に自分自身の判断を第三者に全択与託択しているような構造を持っている宗教というものを考えている余裕なんか本来はないんですよだから本当のことだったらボンテンだとかブラフマンとかアートマンだとか一見はそれはすごいんだけど俺ははっきり言うけどどうでもいいことなんですよん<笑>なことはなぜならばどうでもいいことだからこそ他の星には宗教はないんですよだからこの部分なんですよ信じさせるということがそのまま収奪の構造になってるんですまあいいよまあきりがないから今この辺にしと,しといてやるわなんですが、まあ、他の星のことは今いいです、うん、あのー、証明しようがないから、うん、僕は証拠出しようがないんで。ただ、あのー、全ての宗教と決めつけるわけではないけれども、でも多くの宗教というものにおける嘘の構造を正直に包み隠さずばらさない段階でこれらの関わる経営者たち経営者と言います経営者たちはふんぞり返っている、それははっきり言って僕にとってはなんて傲慢なやつらだという,ふうなことを言うわけです。例えばあ僕は「少女仏教」だろうが「大乗仏教」だろうが、まあ、素晴らしい教えとかいっぱいあっと思うけどそこまで深く知ってないし知る必要もないと思ってるけどキリスト教にしろユダヤ教にしろイスラム教にしろただ言えることは人間の世界において一番最初にできた時から何百年何千年何千年も経ってないけど何百年も経つことによってそれらの概念は、人間と人間の交流によって、まず、競技と言われ、ドグマ競技まあ、と言われているものは混じっちゃってるということに関して正直で言わないということ。そして逆の意味で言ったら、神とやらが介在する、神なんかいないけど、神とやらが介在している状況において、人間とやらの交流程度で混じったからといって、それらのものが<笑>、混ざり合って変な色になっていくということはありえないでしょうということに、これら関係者、消費者、消費,者消費者と言います消費者は気づいていないか気づこうとしていないか変わろうとしていないということそれなんで変わろうとしていないかというと自分自身の思考、演劇、演算、判断能力を自分で考えてないから第三者なるものに先生なるものにシアなるものに全部お任せしてるからそのお任せしてるシ案とかそれがですねア案でも先生でもいいけど使い物になるやつならいいけど、まあ、ほぼ全てが使い物にならんのですよ。大学に来るマルケの先生と一緒なんですよ自分で共産主義社会主義の悲惨さであるとかこれを体験してもいないのにあの文字を読んだだけで農本主義とか,なんかいろいろ言ったでしょ、ねえー、マルクス・レーニンの後で日本で独自の共産主義をですね共産党の理論が構築されてだからなか農本主義だと思うのもかいっぱいあるんだよ俺もう忘れちゃったよでもそれは言葉なんでですよ所詮言葉でしかないんですよそんなものを覚えているからといってだから何だっつうんだよ<笑>それが素晴らしい人なんですかうんだから誰だったっけあのね哲学は言葉の病だとかって言ったの誰だったか俺忘れちゃったけどさ思想思念思想もその辺もまあ言葉の病でしかないんじゃないだって共産主義が発明された時あれも人身支配のもんだと思うけど共産主義が発明された頃の社会状態というものと今全く違うってわかるでしょテクノロジーの進歩が思いっきりそれらを否定したというか塗り替えたってわかるでしょ電脳空間もなければ核兵器もない世界における理論が現在において当てはめることなんかできるわけないんですよ無人化オートメーションの機械もなかったし生物科学におけるですね巨大なものすごい発展もなかったし、何もかもがない時代に作られた思想をあのいろいろですねひねくり回して表とか裏とか付け足したりしてもそれ結構だけどもともとはもうダメなんですよ。だからその共産主義それに該当するようなまあね主体思想からなんか全部なんだけど。はっきり話にならんのだから僕はそういう意味で中国人たちが必死になって自分たちの優位性を保とうとしている儒教、えー、だとかなんかいっぱいあるけどさ儒教でよかったら面倒くさいから儒教にしとくけどさああいうものを抱え持ってるやつらはもうこの地球にいらんと僕は勝手に決めてるのみんな死んでしまえとここまで言うとですねああじゃあそれはまあ地球人間の9割が死んじゃうのは当然だなという風になっちゃうわけですよで僕は昔、あなたに言ったと思うけれども死んでしまう人消えてしまう人の言葉の意味というものを生物的に死んでしまう人なのかそれとも既存の古臭いそれらの自分で自分自身を縛りの設定条項を捨てて全く新しい人間として生まれ変わり行動も全部変えて振り返らない変わりつつ変わっていく人としてやっていくのかそういうことにおける消えていくその場合は古い人が古い人格が消えていくということになるのだが。どっちなんですかねということを言ったんですよ。これはわからない。ただ僕の中においては宗教と言われているものがそのなんだろう新しい世界に踏み出すうーん人,人間の集団の中においてえ必要かくべからざるものへ必要べからざるもの絶対に必要なものではないことだけは間違いでありだから趣味娯ごくと僕は言うがそのことに対して真剣に怒るような人何て言うかな軽く返せない人。さらにはですね僕という座標を含める何かを洗脳しよう,うまあ共同しよう、えーまあ、説得しようなんかそういうことをする人たちが嫌いというよりもそういうことをそういう動きを起こさせるような全体システムがこんなもんいらねえって言ってるんですようんもっと他に考えることあるだろうって言ってるんですよだからそれがそういう僕の態度が宗教嫌いで、ね、過去にひどい目にあったんで僕は今でもひどい目に遭ってますよそういう意味においては何で坊主に金とか払わなくちゃいけないの本当にお前ら働きゃいいじゃん本気でなんで働かないのんだからこいつあっちのが働かないことにして何であなた達たは怒らないの僕はいつもこういうことを言うんだけどまあ別に理解、理解、まあどうだね、幸福の科学でも何でもいいけどね、ああいう,ああいう人たちもね、なんてかしないけど、集金してるんでしょ、ただであれ、やりたいんだったら、だから僕はそういう風な形で、そうした、うん、人が集まれば力になるのは分かるけれども、そういう人が集まってるような所属隊から出ているような、暴略情報であるとか、政治情報であるとか、そういうものも、まあ、だいぶ割り引いて考えてるんですよ、どうせ。いつもなんだけど。なんでかって言ったら、それは、本当に人類全体のために、えー、やってるようなことではどうせないから。宗教的な信仰心をベースにして、人類に対する、それの悪逆な動きの告発をやってるとか、まあ、いるけど、あのね、宗教団体の関係者、多いんだよ、はっきり言って。あの SNS というか YouTube とか及川さんでいたでしょ俺教えてもらったけどあの人俺本当かどうか知らないけど幸福の科学だっつんだろだ本当かどうか知らんよでもまあそれでもいいけどそれだけでもうダメなんだよ俺の中ではあーこいつ嘘ついてんなとうんつまり自分の宗教的教義のもとにおけるそうした言葉で世界を見てるなとだからずっと前言ったテキサスの親父だったっけこれにしたってテキサス親父これにしたって幸福の科学だっつんだろ本当かどうか知らないけどそしたらこいつはやたら韓国を叩いていたけど、ああ、それはめあのー、組織的な命令のもとにやってんだ。これは自分の元自分の考えでやってるわけじゃないんだな、とか、うん。自分がない人なんだな、とか。そんな奴の言葉聞いてる暇はねえんだよ、はっきり言って。まあ、してや、ねえ、よこせ、要求します、希望します。なんか意味あんのかよ、そんな奴らと付き合って。させてください,い、いただきまして、いただきまして。なんか意味あんのお前ら生きてることに。トールはこんな方がいいここまで自分には何の力もないくせに、本当に何の力もないし、能力もないし、与えることもできないし、生み出すこともできないけど、誰もそう思うんですよ、僕はあのー。前にも何度も言ったけど、この精神世界であるとか、宗教とかに関わるような、えー、この座標、この概念の言葉の組み替えをやらないといけないって言ってるんですよ。僕はあの精神世界という言葉、嫌いなんです、はっきり言ってる。物理のことは確か物性理論と言いうんじゃなかったかなと思うんだけど物質理論だったか物性理論だったかだから物理なんですけど物性理学だったかもしれないあ物性理学だったかな精神世界っていうのはその思念の方から入ったってどうせ無理なんだよ実証できないんだからだからおそらくは実証できるのではないか的なところから入るしかないと私は見てるから固定されていない物質領域における挙動学問だとかなんかそういう学問そういうことは作ってやっていくしかないんだよ本当のこと言えば精神世界という言葉そのもの背後にするしかないんだよ僕はそこまで考えてる本当のこと言えば考えたってどうにもならんけどそれほどにあれらの領域に宗教もそうだなあれらの領域に集まってる人間というのは詐欺師やー限界知能の持ち主や知的レベルがないやつだとかないんだよ知的レベルがないやつだとか偏差値が5だとか被害者ぶるやつだとかバカのくせに自分が賢いと思うだとかこんなやつしかいねえんだよ俺の見え方からするとあと嘘つきとなんか誰だったなもうご飯食べないでいいってこといやまあそう分かった,分かったどうせ嘘だろうお前それ<笑>な何人か見たんだけどそういう人々のサイトまあ、飯食わなくていいのは分かったけど、なんでお前なんか絵とか、なんかわけのなで売ってんの<笑>なんで自分の金儲けみたいなことをさ、なんかやってんの飯食わなくていいっていうことは、働かなくていいっていうことはさ、瞑想でも何でもやっとろよ。いや、本当に。いや、A、絵、絵描いてもいいよ。金出さん、金で交換させるとすんなよ。まあ、それは僕のね、見え方。そんな価値も何もないのに。自分で価値があると決めるのは結構だけど、あの、それらの傲慢な人が肉体の変容を遂げているなんていうのは、俺はっきりと信じられない。だからどうせこの馬場だったと思うけど、あ、これ嘘つきだなと普通に思った。イン・ギンブレでいい人をぶって、でも普通に嘘つきっていう。これサイコパスって言うんだったっけそんなもんしかいねえんだなっていうふうに僕はとりあえず決めてるんですよ。なぜ決めるかというと、あのー、簡単に同調するとすぐに騙されるから、簡単に同調すると、はい、ちょうだいちょうだいちょうだい。なんでお前にやらなくちゃいけねえんだよ、お前。お前が死ねばそれで問題解決だろ。ここまで僕、いっちゃうんで。ねえ、どうですか、そした世界の人は。あなたの周りにこんな、こんな野蛮な人いないでしょ、頭悪くて。ねえ。だからお前たちは経験がないから騙されてきたんだよ。と僕はこんな風に思うんだけどね。いろいろな考え方があるし物事を組み替えることができるはずなのにそれをやらずに、まあ、とりあえず被害者だとかどうとか<笑>考えを大胆に変えるだとかいろんな仮説を立てるとかモデル立てるとかいろんなことできるはずなのに何もしないんだよ俺これんでこのバカなのだのって、うん、エネルギーがないからなのかそのように考えるように設定されてしまったからそれ以外のことがわからないのかどっちなのかなというふうに思ったわけです、うんまあ、宗教嫌いじゃないですようん、俺にどうにかこうには言ってこない限りにおいてはどうでもいいから<笑>もちろん精神世界に関してもどうでもいいから、うん、そういう意味においては僕はあらゆるとあらゆる真羅万象の中にその精神世界的なものが含まれていて、えー、物理も数学も精神世界も、えー、なんか占い的なものもカバラも何とかもそれが分かる対象であるならな全部トウカじゃんイコールじゃんなんでそこに順番つけてんのお前ら順番つけてるんですよなぜならば自分がかかってるのは偉いとしないと都合が悪いから僕にはそのように見える何が都合が悪いんだよお前たちが生きていることがこの地球にとっては都合が悪いんじゃないのか僕はこんなひどいこと言うからねはっきり言うけどこんなことより俺が真っ先に死ぬんだよ心臓止まってだけどねなんかおとなしい言葉でなんか丁寧な言葉を返っかやってくるこいつは本当に<笑>友達いないねあんた。みたいな。いや俺もいないけど。ねだから嘘ばっかりする。よろいろすみません、先生。あんまり言わんとこうね。怖いからね。というわけなんで、別にひどい目に会ってはありません。宗教においては。興味がない。これもあります。僕は合戦ですね。えー、えー、なんだったなまあな、創価学会の連中が統一教会にやられてるのは、もう僕は当たり前だと思ってて、波法連レ教って、キリスト教だいぶ入ってんじゃん。うん、俺の見え方だけど誰だっ,たっけ日蓮だったっけああ日蓮が持ってきただからそのお経あれ自体がもうキリスト教に入ってるだろうと僕はこの観点で見てるのて何で何度も言ったでしょこの話はオンマにパドメフームがどうのこうのってマリア信仰が入ってるってあの当時マリア信仰がヨーロッパから、えー、ネパールからインドからあの辺に爆発的には流行って全く新しい概念だったからそれをなんでドイツ人が考えることができたのか僕はいまだに不思議だな。うん。あ、煉獄の考え方だから、マリア信仰まで。爆す的に入ったんですよ。アジア圏地域で。で、アジア人たちはドイツ語だとか知らんから、それと自分たちの、なんか、えー、インドのインドの言葉いっぱいあるから知らんけど、なんかインド言葉と漢字に直したから、僕たちはそれが、えー、お釈迦様が喋った言葉、なんなこと言ってねえんだよ。マリア様とか観音様なんか言ってねえんだよ、お釈迦様よ。ゴーダマシッタルザさんに謝れ。だから、あの、だからねいっぱい持って、いっぱい出してっけど、スタニパータだけ読んでりゃいいんだよ、お前。一番最初のやつ。あと全部いらねえんだよ、はっきり言うけど。何度も言うけど。まあ、だからこういうことも昔言ったけど、誰も聞、いや、昔聞いた人はもう聞いてないんで、はっきり言うけど。<笑>だからまあそういう意味において、あのー、キリスト教云んんのもね、まあ、どうでもいいんだよはっきり言ってなんかマタイ伝とかルカ伝とかいろいろあるけどあんなもんはどうせ本当のことじゃないんだよ組織の教団を維持するために作ったブックなんだよあんなもんはブック分かりますか台本なんですよ当時は娯楽がなかったんだ宗教ですら娯楽だったんだ拝むだとか祈るだとかの行為によって脳内麻薬が発生して気持ちよかったという概念を言わないんだ、これをみんな。神との一体感というのは、光骨感というのは脳の中に送る、えー、なんだったかな、セロトニンじゃなくてドーパミンじゃなくて<笑>、が出るんだよ。なんだったか忘れちゃったけど。これが気持ちいいからハマっちゃうんだよ。マラソンのランナーズハイと一緒なの。これが少なくとも僕の見え方なんで。うん。で、それはそれで、まあ、まあ、薬中は世の中いっぱいいるからね、それでいいんじゃない<笑>関係ないし。だから、こういう考え方も、ね、麻薬関係のことをちょっと調べたりなんかしてですね、あこういう働きか。じゃあ宗教ってどうなんだ宗教に、案の定脳みその中にそんなもん出てたとか、そういうの分かってくると、種が分かってくると、そういうのを、ね、さっっき言った物性理学のねケミ,ケミカルの段階でですね勝手にもう思い込みでね英語だらけでしかし読み解いていくとですねなんでこんなもん信じてんの、まあ、バーじゃねえのとなるわけですよ少なまり僕の中ではあなたはそう思わなくてはて別にどうだっていいんですよ俺ははっきり言うけどなぜどうだっていいか合わないから人間はたった一人で生きてたった一人で死ぬんですよほとんどはで家族がいて、旦那がいて、息子は娘がいるという。私は昨日とってあなたに言ったはずだ。細長いビニールチューブの概念を、透明なビニールチューブの概念を。すべからずくすべての人々はあの中にいるんだ。私含めて。一つのビニールチューブの中には一つしか玉は入れるあなたが一人しか入ることはできないんだ。そういうものが8十億本集まってるのはもう、まあ、減ってっけどね、数ね。この地球なんですと言いました。まあいいです。だからそんな宗教がどうだとか、人間が人間を縛るような、律すると言ったら言葉はいいけど、律してない。試合コントロールしてる結果で、試合コントロールは何ですかと聞かれました。自分なるものを守るために他者を都合よく動かすということです。すべてそこには自分という概念があります。自分とは何か。世界と自分自身は切り離されたパキンと折れるチョコレートみたいに完全に自分は切り離されたものだという概念からスタートしていると私は決めているということなのまあいいです特別だってそうですか特に別ですかということはあなたはこの宇宙から地球から自ら切り取り線作って自分でその切り取り線挟みで切ってでどっか行っちゃうんですねどっか行けそうやって人を支配するようなやつなんかいらねえと僕は思うわけです、まあ、あのコンパクト体と言われているものの、ね、性質解析、視覚化計測か、そしてどのような振動を与えればどう変わるのかということのデータベース、そういうものから始めないことにはこれらのイカサマたちがいっぱいいる宗教も含めていっぱいいる精神世界とやらの領域というものはいつまでたっても改善されない。もちろんそれだけを推し進めて科学技術だけでこういうものを解明した宇宙人たちはという風うな形でですね、間違った方向に行くのもあるだろう。しかし今の地球人にはこのままだったらその間違った方向どころか単に燃料として利用されて生贄になって消えるだけの運命を自ら喜んで受け入れてるのはクズチューのクズチューのクズで終わるんで、私はそれをですね、許せないと一応言っとくけど、まあ別に俺の運命じゃないから。と言いながら俺もかっこいいこと言ってですね<笑>俺も利用されるだけなんだろう<笑>と一応このようになるかもしれないわかんないでそんなことはなんでわかんだよバカと僕はエゴだらけのこのエゴってこともやめろ本当になんかやっぱり言い換えるべきだわと僕は思ってますエゴイスティックとかエゴ、まあ、自字が外欲とかなんかあんじゃねえのいやまだもっといいこともあると思うよこういう座標こういう振動だとかいや本当にそんなレベルで変えないとどうにもならんんじゃないかなもうガラッと変えるという意味で言葉から入らないともうダメなんじゃないかなと思ってるよ<笑>あなたブログでそんなそのねいろんな人がその先進世界的なオカルト的ないっぱい書いてっけど真面目に読んでちょっと分類してみればいいよキーグループから何でこの世の中にこんなバカと嘘つきいっぱいいるのかなと思って生贄の紋章とかって言うんだらそれを出せなんでそんなに嘘をつくんだそしてなんでそれを有料記事とやれて金を取ろうとするんだ再現性のないもの伝達できないもの複製できないものいろいろ暴かれることのないような安全なところから人々を支配コントロールするその行動ををずっと続けけててお金儲けをしてきたそれで生活をしてきた確かに人間は何事か技をなし業動なしお金を儲けなければ人から奪うだけの存在になるからそういうのもありなのだろうがしかしあなたたちのやってることはその辺の沢しと同じだ詐欺師と同じだ慰安婦強制連合がどうのこうの強制連行がどうのこうのあれとどう違うんだ私には同じに見えるいやより悪辣に見えるなぜならばそれは何事かを検証しようという思い,思いもないエネルギーもない知能もないバカ弱いものないやつから取ろうとしてる動くからだないやつに希望を与えて舞い上がらせてそそれをごっそり奪う許せんこのようなやからは絶対に許してはならんと僕は心の中で決めているので、うん、なんか世の中いっぱいいるなぁこんなすごいなぁ、ね、棒読みで「ああへいほーはん」「ええー、そうですか遠隔遠隔礼誌」って書いてあったかな遠隔霊視だったか霊気だったかヒーリングっああそうですかははははお前中国だったら試験になってるわって俺は本当に思うんだけど<笑>お前日本人でよかったなババーとかなんか中年ババーのサイトだったけどあと若いのもいたけどなんか読んでんだろうなと思っていやだ読んでもいいよ娯楽なんだろうからもっとちょうだいなんだろうけどだけどさっき言ったじゃん冒頭の方で与えられてる絶対時間というのは<笑>幽霊だろうが宇宙人だろうがおめえだろうが全部一緒なんでうんそれをどう使うかは確かに全部自由に任されてるけどそんなくだらねえことをやってたらあなたの魂の進歩だとか進化だとか学びだとか向上だとか学習だとかどこにあるんだよないないったらない、まあ、だからそういう意味においてですね、まあ、僕はこういう考え方をしているというだけです何度も言うけど同調なんか全く求めておりませんうん、なおかつ、なんていうかね、サークル、友達、お近づきになる、ははあ、そうですか、私に触れる、ね、な、イエスはこんなこと言って,言ってないですよ、僕、何度も言うけど、ね、どこに出店があったんでしょうか、いっぱい書いてあるよ、そんなこと<笑>まあユダヤ,ユダヤでもユダヤ人、嘘ソつきだからね。<笑>と僕は勝手に決めるけど。ましてやあの中東のイスラム教のクルーアンなんかもっと嘘ソ好きだと僕は思ってるので,<笑>な,んでなんでイエスがですね,、あのー、ねイスラムのじゃあまあイスラムでよかったかイスラムの神の子になってんの俺,俺の解釈はそうとしか読めないんだけどというかそんなもんやめろわもういい加減<笑>と僕は本当に思うんだけどえー、聖典なるものはいらないですよ読み物として人生哲学として仏教があるぐらいはまあいいですよ読み物として人生哲学としてブックとしてでそんなの中にもいっぱいなんとかいっぱいあるけど食えたからもういっぱいあって面倒くせえからそのスタニパートだけ読んでりゃいいんだよお前岩波から800円ぐらいで出てるよ俺さっき<笑>あのこの確か800円1000円しなかったようんでも無理に買わらなくていいよちっとも面白くないから<笑>これ青空文庫とかにも多分まだね多分多分多分青空にはないと思うよ中村さん多分死んじゃったと思うけど中村修さん中村の理科の理と書くんだ確か中村はじめだったかもしれんけど<笑>すいません中村理だったかな中村元気の源だったかもしれんどっちかだわ忘れちゃった俺であのー、半分ぐらいでねこれ前にも言ったけど半分以上が注釈になってるんですよ確か現地の言葉が当時のお釈迦さんがしゃべった言葉があジャイナ語だったかなもう覚えてないジャイナ語だジャイナ言語の語ジャイナ語だったような気するけどそれに対する詳細な解説説明っていうのは日本にはあまりされてなかったけど中村さんがあ東大を体感なさってから今まではた東大にいた時においては本当のこと言ったら仏教界だとか。で東洋神学の人がきっといろんな試合迷惑かかるから黙ってたんだけど年取ってやめたからもう,もういいやというふうな感じでだいぶ年取ってから出した本なんですよ確かすったにはすったにパーアダーさんははいまあいろいろとああさすがさすがブッダだなみたいな書いてありますよいろんな,いろんないや頭いい人だったんだぬわーとかね分からんけど頭いい人かどうかは知らんけど多分そんなおっちゃんじゃなかったと思うよイエスにしたってその面倒くさいおっちゃんじゃなかったと思うよイエスはね確かねなんだっけユダヤ教のなんかユダヤ教って1週間に1週間だったか1ヶ月に1回なんかあのえー、なんか祭壇作ってどうのこうのとかなんかあるでしょ俺詳しくは知らないんだけどイエスはそういうのにですねあの公然と立ち向かう人だったんでそれつひっくり返してですねこんなものはもうやめろとかって怒ってたような人なんですよ確か<笑>俺ねこれ何で読んだか覚えてないんだけどだから当時のユダヤ社会においてですね、ユダヤ教社会においてですね、イエスは暴れん坊将軍だとね、ぶっちゃければそういうことなんですよ。だからあの人は本当の意味で、あのー、ね、イエスの説法をやってですね、あのー、イエスのファンがいっぱいいて、ずイエス様、こんなんだった人かと、俺とはだいぶ違うんじゃねえかと思ってるんだよ。荒々しい。ね。なんかずけずけとですねあのユダヤのそういう人間主体に乗り込んでいってですねもうどっかんばっかんと破壊し丸くった、ね、場合によってはひっくり返してですねお前たちはこんな土人の宗教を信じてるなん,かなんかこんな感じの人こういう部分も持ってる人と僕は思ってるんだけどね、うんまあ、こんなこと言うとですねキリスト教真剣にやってる人が怒るわけです、まあ、怒ってもいいですよそれはあなたの中にしかないことだから。こ問題はねあなたが怒ったからじゃあ僕はあなたに会わせなくちゃいけないんですかあなたが怒ったからじゃあ僕はあなたに礼属しないといけないんですかあなたが怒ったらあなたに従わなければならないんですかこういうことなんですよすべからなく宗教がとかってやってる人は全部この構造がある正しいとは何か正しいというのは第三者の人々が再現実験を行,行って手順書レシピ通りに必ず誰がやっても自信がやってもババアがやっても子供がやっても男がやっても大人がやっても LGBT がやっても必ず同じ結果が出るということを事実というのだし真実というのだし正義があるものというものはそこから導き出されるものでしかないしそうしなければならないんですそんなものはないが正義と悪なんてものはないがなぜならば正義と悪という言葉を出すなそれは私にしたいという構造を持ってるそんなものはもう人類は捨てるんだ繊意とか悪だとかのその二分法の二元論的な概念で世界を見るとやめろじゃあ何で見るんですかと金カネカネカネカネエネルギーの高で見ることだめんどくせえからとりあえずはそれを言っとくけど俺は繊意とか悪というのは悪というのはあなたが決めてる観測者が決めてる観測者の問題でしかないそんなことは私に知ったことではないんだというわけで、えぇ、ー、戦意は悪をどうでもいす。なんだっけ。まあ宗教的な、ね。なんかー、まあ、岡里帆死んじゃったけど、ね、あいつもネタ、ネタの本いっぱい出したけど、俺、なんとかの報とか、ね、ちチャラチャラと読んだけどさ、何書いてあるか全然わかんなかったわ。こいつバカなんじゃねえかなと思って。要は何言いたいんだろう、この人。わかんなかった。うん。素晴らしいだとかさ、うん、あのー、ようわからんけどそれってなだから目の前に出せ<笑>全部はそれだから僕は運命をですね変えられるだとかさ運命を解析してどうのこうのこれもねあなたが言ってるだけだから万人に全て適用できるわけじゃないから万人に適用できたとあなたが言ってるんであってそれを受けた側の人がどう感じるかということを外側の我々はわからんのですよわからんことをいいことですかいいことあったでしょいいことあったでしょよくなったでしょよくなったでしょそれはオウムの出家するぞ出家するぞとなんどこが違うんだよ構造同じだろだからそういう批判にさらされたことはきっとないんですよなんとか先生先生先生気持ち悪いんだよバカ野郎お前池田対策かよ僕この間ですね池田対策に関する若い頃の写真とかいっぱい送ってもらってねあこいつほんとヤクザだったヤクザだよおいええいけたいちゃんこえと思ったわけです池田先生こえよ若い時の池田先生どう見たってヤクザですあれどう見たって<笑>なんか総価学会で集金葛藤してたそうです教えていただきましたいただかさせていただきましてどうですか忖度しておりますよだからねポケットで手突っ込んで、ああ、荒ないこと聞かんじカラス座。こんな顔してました。クええー、<笑>ま、そうでないと、総価学会の偉い人なんかなれないですね。はいといととうことで僕は別に宗教的な形で怒ってはおりません、精神世界的な形も怒ってはおりません、ネタですネタの一つです、僕はそこまで軽く落としているというか、別に霊障だとか、えー、なんだっけ、下げ済んだり、えーなんだっけ、システマティック、違うな、ドメスティック、違うな、えーえー、ニヒリスティック、ね、そういうふうには全く見ていません。僕はくだらないクズの人間だと知ってるのでこれらの宗教に真剣に関わる人全て含めてクズだという理解のもとにいやクズだろ<笑>そもそも自分が偉いだとか特別だとかっていうやつはクズ中のクズだよお前基本的に何もできないくせにそういうことを言ってるやつは周りの人々に助けてもらってるだけの存在なのになんでそんなこと言うのと俺は思うけどねこれは人間なんですよ汚い実にまあい,いやもうこれも<笑>ということなんで、まあ、あんまり深く考えないでいいです昔昭和の時代にですねこれさっきおはがきでも書いたところ未だに思い出せんわ昭和の時代にですね夫婦漫才でね、えー、旦那と嫁さんがやってるねどっちも旦那もう60代から70代でだいぶ年寄りだったんだけど何だったかな大体いい井上陽水の歌に怒ってたんだようんえー井上陽水なんていう曲だったかな俺忘れちゃったけどな,なんかジャスラック的なことがあるからあんま言わんけど昼寝をしたら夜中に眠れないのはどうしてだろうとかっていう歌詞を親のお父さんが言ってでお母さんがいい「いい曲ね」かなんか言ったらお父さんその昼寝したら夜寝れるのは当たり前だろなめてんのかってめえとか,なんかそいつも怒ってた漫才あんなもんがなんで人気だったんだか俺よく分からんなんかの動画で見たわ俺あのー安清がんかでね顔の名人劇場かなんかで検索したらね YouTube にもいっぱいあるし FC2 にもいっぱいあるわ確か俺 FC2 の方が数多いんだよ屋敷を好きな人が多分いるんだろうなと思うけどだからそういうのでね当時の関西漫才が結構あるんですよなんちゅう人だったかなもう忘れちゃったよ俺うんまあ死んじゃったんだけど当然の話だけどだからんそれと同じうん深く考えてない僕は忙しいから、そんなもんか。だから忙しいから、日曜、ね、日曜なんとか、教会、日曜協会とか、あんなことを含めて、人々の時間とお金を拘束するというふうなシステム全部嫌い。うん。だから NHK も嫌い。見てないのに受信料取んなよ。これと一緒。役に立たないのに坊主の金取んなよ。これ,これと一緒。はい。えー、最後に普通の情報的なもの。ソニーが昨日ぐらい発売しましたいいこれいいなと思ったんだけど俺は関係ないけどゲームやらんからプレステ5用の新しいコントローラー開発に5年かかったって書いてあった1万1万5000円ぐらいだったかな19000何歩だったかまあとりあえず2万円以下1万1万5000円ぐらいだったかもしれない何でか何かというと、えー、片手片足の人だとか両腕がない人だとかそういうものすごい障害を持ってる人でもゲームを楽しめるようなコントローラーあのー、パッドじゃなくて3 0ンチぐらいの大きさの丸い円盤にね、ちょっと膨らんだ感じの円盤があって、円盤の周囲に8個ぐらいかな、でっかいでっかいでかボタンがあってね、でそれを使ってなんかあのゲーム、もちろんボタンの配置とかは設定で変えることができるという。なんかそういうの俺はゲームやらんけどその身体障害者あと事故で手足をなくしちゃったような人欠損した人この人達もゲームをやるのはやっていいに決まってるのでそういうのに向けたあ開発するっていうのは偉いというか義務というかまあ偉いなと思ったただ前任天堂ソニー昔からこんなん持ってなかったかなと思うんだけどね片手だけでできるコントローラーとか片手コンだったかなそれは冗談だけ片腕の人のためにあの両方持ってないあの左手が右手しかないんでなんか本当にテレビのリモコンみたいな細長いやつなんだけどえー、っとなんかこうまあとりあえず全部操作できる確かソニーのプレスだったと思うんだけど,ニ,だだけどニンテンドーだったかもしれないちょっと俺これ自信ないわ純正でなんか出したわ確かうん昔なんかナムコがねそういうふうな機器を結構出したんだそうだけどこれよくわからん南湖今バンダイと合体してるから<笑>バンダイは銭ゲバだからだめだろうと、うん、そう普通に思ったけどまあ置いといてまあ、それかなあとはえー、っとね、えー、ハマースとイスラエルの戦いにおいてイスラエル軍はガザ地区にあるい,いろんなトンネルあるけど地下トンネルあるけどそれ,ぞれ全部ぶっ壊すために、えー、トンネルに海水を大量に流し込んで中の人間を全部殺そう水没させよううとという計画を米国と話し合っっててんだってただ米国はそんなことやったらあのガザ地区の地下が塩水だらけになってで人間住めなくなるよ、お前ですいいんかみたいなで今のところ止めてるというふうに言ってるけどでも一部やるかもしれない、これは確かにこれ効果的だもん、本当は毒ガスとかやりたいんだろうけどでも毒ガスよりも多分海水の方が、えー、効果的だろうね、本当は普通の水が一番いいんだけどそんな大量にとできないから。だから海水という話になったんだろうけどさ、うん、でもこれやるかもしれないねということあとゼレンスキーと軍部、うん、ロシア、ウクライナゼレンスキーと軍部の、えー、なんか影響力があ関係が悪くなってるかうんぬんかんぬん停戦に向けての仕込み準備だと私は見ます次、北朝鮮、えー、金正恩の娘と称する人間の呼び名が女将軍になった。まあ、だから将来的にこれは国を治めるのかいや、俺は女無理だと思うけどね。北朝鮮だいぶ変わったんかね。俺わからんけど。で、本当に、あのー、男の子もう一人いたはずなんだけど。今、今、小学校5年生ぐらいじゃないかな。10歳か11歳だったはずなんだけど、なんか男の子いないことになってんだけど、どうなんだろう俺の,俺の情報間違ってんのかな。金賞のね。で今の金賞は間違いない。誰かと見たら偽物だから、仮にその女の娘というものを女将軍というやつでやるんだったらワンポイントでやるんかなと思ってその今小学校5年生ぐらいの子があと10年かかるからねなんだかんだ言って二十歳ぐらいになるまででまあそれはあいつらのあれだからいいとして一応金将軍偽物さんが今日行ったのは昨日行ったのは北朝鮮での出生率が下がってるからこれを、まあ、子供を増やさなくちゃいけない子供を産めとか、まあ、北朝鮮の場合はあれだと思う栄養不足とかそっちの方だと思うよあの武漢肺炎であるとかその放射能がうんぬんではなくて、まあ、だからその辺も全部分かってきていてああそうか北朝鮮もだいぶやばいんだなと韓国はもっとやばいけどねだから北朝鮮にもやっぱある程度中国からの放射能の治理は行ってるんだろうなと思ってただ韓国の方が一番ひどいそうだけどうんだから全部そこにあると思うよ俺出生率が悪いう々ぬかんぬんって放射能ウラン石炭のすすねで体の中にその放射能の微粉末入れちゃうことによってそうなるというおそらくそれだと思うよ普通に考えて精子が真っ先に死ぬもん危険になったり数減ったり本当は1億引きだそうだけど一発やって今もう2000万切ってるだとかそういう話聞くから本当かどうか知らんけどちょっとにそれはちょっと5分の1はちょっと本当かなと思うけど、うん、あと2000万数残ってもそのうち半分がまた型はなってたりもうだからまともなあの精子の形になってないのね危険になってんの壊れてたりだから卵子が精子真っ先にやりて次に卵子卵子もやっぱりあの長いです放射波浴びてると、まあ、ぶっ壊れそうだ,だそんなもんが受精するか受胎するかするわけねえじゃんだから、あのーまあ、流れたり、もともと受胎しないだとか、あと中国はこれ絶対隠してるけど、肩は絶対生まれてるはずなんだよ、肩と奇形が、腕が3本あるだとか、指が6本あるだとか、そういう的なやつが、でそのそんな自分絶対出さないから、それは僕たちの中ではないことになってるけど、俺は絶対、山ほど生まれてると思ってるので<笑>、そういうのはカウントしてないから、中国はおそらく生まれたっていうふうに。だからいろんなことが隠していたそれが韓国、北朝鮮も中国も含めて今このタイミングで出てるということの意味が多分問題というか重要になっていくんじゃないかなと思う今の地球の進行のテーマは隠れていたものを表に出すというのが大きなテーマになってからその意味においてはその通りになっているという言い方になるんじゃないかなとはい。そんなんなでよろしいでございましょうか、まあ、宗教云々はまあどうでもいいです。と、まあ、こういう風うに、まあ、ネタになって長くね喋ることできるけど疲れるし、うん、に俺,俺が何言ったって俺が人から何言われたって自分の考え変えないようにいやち若干変えるけど、まあ、宗教的な考えを云々の人は本当に何言ったって変えんから統一教会の人とかに何か言ったって無理でしょ。うんあのもちろん創価学会公明党もそうだしこう幸福の科学だってそうだろうし基本的に全部考え方変えないでしょそれが彼ら彼女たちのレーザデートになってるからだから<笑>まあ言うことは言うけど俺変えようなんて思ってないしだってそ,れそいつらの問題だからだからその意味においてあなたはか宗教、うん、まあネタだと思ってますそれも最近は面倒くさいから最近それも言ってないでしょっていうことなんですようん人間を縛るなだから科学的無神教だったか科学的無宗教。これも結局宗教だから。人間を縛るな。もちろん LGBT とかどうとか、オバマとか。人間を縛るな。お前、本当悪い奴なんだよ。もうず、ゾッとしたわ。いろんな意味で。まあ、それはあとおいおいと。はい。そんなわけでよろしいでございましょうか。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月の6 日、6日のですね、水曜日であります。まず冒頭にですね、残念なお知らせというかやばいなと思ったのは、昨日12月5日にですね、私、スポッティファイの方にブログを上げました。でですね、それがいきなり今日メール開いたらですね、カット、削除されてました。で、僕はスポッティファイで削除されるのはこれで2回目です。で、えっとね、利用規約とかなんか読んだらですね、とりあえず度重なる削除がなんかなったりしたらですね、アカウント凍結であるとか、あとはです、なんだっけアカウント削除。凍結、またはそれ広がったら削除。というふうな形のですね、いろいろ書いてありましょう。これ YouTube なんかと同じですね、考え方としては。で、僕としては、ブログですから、いわゆるあのマガジン、エロい人的なものであれば、簡易だというふうに勝手に捉える可能性はあるけれども、ブログに関しては、あれは機械で読み上げてるだけであり、機械で読み上げてる部分がダメなのか、または、その記事の内容がダメなのか、何一つはっきりしません。ただ、ちょっと前にスポッティファイのルールを読んだときに、あの、ルールというか、記事を読んだときに、スポッティファイにおいては、収益を獲得するために、お金目当てに、あの、なんだったかな、スパムみたいな音声データというか、そういうものをたくさんアップしてるやつがどうもいるらしいです。アメリカとか、ま、世界中でということなんだろうけど。えっと、それは何だったかな3 3分、3分とか5分ぐらい喋って、あとは音の入っていない無音の状態をくっつけて、30分とか40分みたいな感じにして、そして長さだけ稼いで、そして、えっ、ー、と、なんていうかな、お金を取るというか、なんかそういうやつがいたいるようです、今でも。で、それらに対する処置を強化するみたいな、そうした記事は読みました。で、今回のその、どうかなブログっていうものはそれに該当するのかどうかちょっと僕分かんないんですが最近僕はほらあの何だっけ録音機が調子悪いので何だっけ例えば40分で終わるやつをカットしないで1時間10分だとか40分で終わるやつを1時間60分だとかなんかそういう形で処理してるケースがあるって言ったでしょなんかあのカットしちゃうとそのまま消えてしまうからでその何て言うかな昨日アップした、5日にアップしたやつがそうだったのかどうかに関しては、僕、分かんないんですよ、はっきり言って、もう忙しいからそこまでチェックしてないというか、ひょっとしたら、それで引っかかったのかもしれないし、あともう一度、それだったらまだいいんですが、あまだマシというか、機械的なミスだったということでいいんですが、採用した記事が、あの著作権的にダメだとか、そういう可能性があって、分かんない、それ、本当に分かんない、あの原因が。著作権的にそういうものがダメだという可能性があって、そういうものを使ったからあのダメなんだみたいな、そっちかもしれないし、なんとも言えないんですよ。ということなんで、ブログにせよ、マガジン、いろい人の方にせよ、サービスパックとかいろいろにせよ、そらく多分んスリーアウトじゃないかなと思うんで、次、なんか食らったら、あのよ、ー。アカウント凍結、停止、まず何1週間とか2週間、停止だとか、あとはあの凍結だとか、そういうこともあり得ると。で、私がアスの6日に、今、これ、最後の文として喋ってるんですが、今日の文もひょっとしたらアップロードできないかもしれない、これはわからない。で、その場合においては、まず避難先というか、えー、まず、FCA、FC 動画か。FC 動画がありますよということは一応何度も言っておりますがマガジンやる人で FC 動画で多分それ全部あると思うんですけどとりあえずスポッティファイの方にもう1個サブアカウント作っとかんとあかんなと思ったんで強化したが近いうち作ろうと思いますんでえー、っと分けようと思いますとりあえず、マガジンやる人のサービスパックをマガジンやる人にやっていけど、まあ、それも内容的にいつかダメになる可能性が高いです。あのー、アメリカの大統領選挙がもうはじもう選挙レースになってますけど、外国人、日本人の僕が、その、不正選挙はどうどうこうのとかっていうだけで、おそらくスポッティファイは明確に民主党の側、ね、バイデン自称大統領とかオバマというか、そっちの側なんですよ。で、僕、昨日ね、オバマがどういうやつなのか、みたいなことの、あの、連載というか、それを、ちらりとやったらこれですよ。関連性あるかもしれないし、しないかもしれない。だけど、一応それだったら、ブログの方が、カットされるということの意味がちょっとよくわからない。だ多分関係ないような気もするんだけど、だどっちにしても、他のスポッ t ファイを利用しているような、えー、ブロガわかんないけど、ポッドキャスターこれは、複数持ってるのは当然的な感じで、つまりいつでも消されるから、やってるので、うん、3つも4つもいらん、いらんていうか、どれだけも作れるけど、管理できないんで、とりあえずもう一個だけ作っとこうかなと思います。で、その、作ったら、またその、音声でお知らせ、今みたいに音声でお知らせしたり、あとはブログのコメント欄的なところに書いておきます。あの、次のアドレスとかなんかとか、いろいろ。ちょっと待ってね。このうーん、どうかなオバマのことかななんともわかんないけどね。よいしょ。だってブログだからね、多分、僕今ちょっとファイル後で確認していいんですが、ファイルのケツの方がだいぶ無音状態が、入っていいた可能性が高いかなとは思うそっちじゃないかなと思うんですけど、記事で会うというのは全部ダメだからね。で、あとはね、FC 動画と連絡用的に、えー、っとですねマガジンエロい人で、ツイッターであるとか、あとノートの方にブロがあります、マガジンエロい人に関しては。だから、えー、っと最悪ノートの方に音声はアップロードすることはできるので最悪そこにお知らせ的な音声であるとか文章とかをあ置いておく可能性はありますツイッターかねノートでただまあそこまでして聞いてるやついないんでよいしょダメになって消えたら消えたなんですけど、とりあえずそしたらまだ今んところは FC2 に戻ってる的な、奇跡的によくよく考えたら FC2 だけは残ってるけど、FC2 にしても、あのー、これからのその大統領選挙が近い云々の流れの中で、強烈に締め付け的なものがあるかもしれない。ただ僕、日本語でワーワー言ってるだけだから、外国人スタッフ的なものがそこまで対処するかなというのと、YouTube とかだったら一発だっていうのは,あれは自動的に、あのー、見回りするようなそれがあるからです FC2 は失礼だがそこまでの金がないというかそこまでやってないというか一応オーナーが日本人だから高橋理央だったっけだからそこまではひどくないんじゃないかなと思うけどこれは分かりません何ともで,、えーとですね、今日の最後のネタ的なものはですねアメリカにおける大手のメディアの不信感これは 68% がメディアに不信感があるというふうな調査が出ました。こう先月の頭、あ、今月の頭ですか。ギャロップがやりました。ギャロップの直近の世論調査なんですが、大手メディアの信頼指数が劇的に減少です。アメリカの 68% はメディアに不信感を持ち、または全く信用していないというふうな回答をしています。えー、っとですね。まあ、あのー、ニュースにおいては、バイデン最高、バイデン最高とかずっとやってるんですけど、テレビとかにおいては。ところが SNS は全く違いますからね。あの1972年は信頼している人は 68% でした。ところがずっと過去に言ってですね、2023年は 32%、半分以下に落ちてます。1972年はニクセンの電撃訪中がありました。うんで、まあ2020年ぐらいにやっぱ信頼してない 40% になってんですね。これはもうバイデン、えー、バイデン自称、インチキ大統領と中間選挙ですね。そういう言い方になりますけど。で、あとはもうだんだん信用できないというふうなものが下がっていてですね。全く信用できないというのは1972年が 6% だったんですが、2023年に言ったら 39% まで上がっています。で、えっ、ー、と、なんとなく信用できないということを全部足すと、まあメディア報道 68% が会議的だということです。アメリカにおいては不法移民とか、フェンタニールとか、スパイ気球とか、あのー、なんていうかな。中国が徹底的にアメリカの国力を破壊している流れの中で、自称バイデンが微笑み政策というか何もしない政策をやってるんで、まあこれはオバマと一緒なんで、あれ背後にオバマいますよ、どう見たってね。あの、いるんで、そこでですね、えー、なんというか、全く SNS では反対になっているので、で、人々は SNS の方を信じ始めている状況になったという、こんな言い方でいいんじゃないですかね。えというわけで、今日はここでおしまいなんですが、僕時間あるかなまあ、頑張ってですね、Spotify でですね、次のアカウントも多分、英語でマガジンやる人でやるか、なんか、平仮名でマガジンやる人なんか、でやるか英語でやったらなんか一発で検索で目つけられそうだからなんかもうちょっとマガジンエロい人、新マガジンエロい人なんか人,の人のパクってるだけ嫌だなうん,、まあなんか、なんか考えておきます。はいというわけです一応、一応アカウント作らんにやばいなと思った話でした、よろしくごきげんよう。